0: Da sind wir wieder, eure wöchentliche Geschichtsstunde Nachholspiel, der etwas andere Fußball-Podcast. Wir haben hier eine sehr gemütliche Runde und sprechen jede Woche über historische Fußballereignisse und versuchen sie etwas lebendig zu machen und auch immer ein wenig, ein wenig die Aktualität mit einzubeziehen. Ich sitze nicht alleine,
1: ich bin Hans, sondern habe zu meiner Linken den Olli sitzen. Das ist richtig Hans, vielen Dank. Ich bin auch nicht alleine, ich habe natürlich meinen Taschenrechner dabei, denn heute geht es um viele, viele, viele Zahlen und ich bin nicht ganz
2: so gut im Kopfrechnen. Daniel, freust du dich auch so sehr auf die Folge heute? Ja, ich freue mich auch sehr, ich habe aber auch mal so ein bisschen Sorgen, denn ich ich habe diesmal mein Äffchen vergessen, mit dem wir letztes Mal schon oder beim vorletzten Mal, glaube ich, ganz viel hin haben. Media -Praktikant, der genau. Social-Media-Praktikant. Der ähm, Social-Media-Praktikant. Ja, ähm, wir sind hier gemütlich bei mir in der Wohnung, haben relativ viel Technik auf dem Tisch, haben extra Tisch rangekarrt, denn heute ist eine ganz besondere Folge, Hans. Ja, denn heute
0: wollen wir über ein Thema sprechen, das noch gar nicht so lange her ist, trotzdem aber für uns schon einen ja, historischen Wert hat. Wir sprechen über den Fußballgott, der 220 Millionen kostet. Ihr werdet vielleicht wissen, um wen es geht, um den brasilianischen Superstar Neymar. Als dieser im Sommer bzw. im August 2017 vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain gewechselt ist, ist etwas eingetreten, was keiner erwartet hätte. Ein neues Extrem, etwas Unvorstellbares, ein Mensch, beziehungsweise ein Fußballer wechselt für die Rekordsumme von 220 Millionen Euro von dem einen zum anderen Verein. Es gab einen großen Aufschrei, es gab ein Erdbeben im internationalen Fußball. Das Ganze hat schon fast eine gesellschaftliche Relevanz. Nicht nur im Fußball wurde darüber sehr, sehr viel gesprochen. Und wir haben heute, das ist auch neu beim Nachholspiel, jemanden eingeladen, der sehr, sehr viel über diesen Transfer erzählen kann, weil er war damals vor Ort in Paris, als der mal vorgestellt wurde. Max Bielefeld, Transfer. Gott, wenn man so möchte, bei SkySport News Ein guter Freund von uns. Schön, dass du heute Morgen bei uns bist und uns so ein bisschen mitnimmst auf die Neymar-Reise.
3: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin begeistert hier von eurer Technik und, <lacht> und äh, zum
2: ersten Mal überhaupt zu Gast in einem Podcast. Also ich freue mich. Jawohl. Wir freuen uns auch. Auch äh, Wahnsinn. Das ist schon sehr gut, wie du am Anfang so äh, richtig ähm, brav äh, einfach nichts gesagt hast. immer <lacht> <lacht> das, bis du vorgestellt wirst. Sehr flexibel. Staunen war das.
0: Max, ich habe gesagt, du warst damals vor Ort. Erklär doch vielleicht kurz, ähm, wie dein Tag
3: ausgesehen hat. Also wir sind äh, sehr, sehr früh nach Paris geflogen, mein Kameramann und ich, ähm, und sind dann direkt vom äh, Flughafen zur Champs-Élysées, zum Fanshop gefahren im Taxi. Und der Taxifahrer war natürlich schon äh, auf 180 wegen Neymar glühender PSG-Fan. Wir sind durch die Stadt gefahren, durch die, durch die Vororte. Man fährt da ja dann erst durch ähm, diverse Vororte und auf sehr, sehr vielen Gebäuden sind LED-Leinwände in Paris ja, mit vielen Werbungen drauf. Normalerweise stehen da Sony und Samsung drauf. Und an dem Tag waren aber die brasilianische Flagge drauf und Benvindo Neymar. Also man ist nach Paris reingefahren und überall waren eben schon die Vorboten von Neymar. Und dann vor dem Fanshop, bevor er überhaupt aufgemacht hat, Tausende PSG-Fans, die dann das erste Trikot von, von Neymar wollten. Und danach sind wir Richtung Stadion gefahren zur, zur Vorstellung von Neymar.
0: Man muss ja auch sagen, der Transfer hatte sich ja auch ein bisschen gezogen. Also wahrscheinlich ist da auch bei vielen PSG-Anhängern auch, auch irgendwo auch so ein bisschen, ja, Erleichterung da gewesen, beziehungsweise endlich durfte man diesen Superstar in der Stadt
3: begrüßen, oder? Ja, es war für viele ein bisschen surreal, ne, weil du hattest natürlich auf der einen Seite schon mit Ibrahimovic und Thiago Silva zwei Leute gekauft 2012, die, sagen wir mal, Weltstars waren. Aber ähm, es fehlte so dieser eine Top-3-Spieler, sage ich mal, für diese Mannschaft. Die war bisher immer, ähm, die waren nicht möglich gewesen zu kaufen. Das war der große Traum der Katari. Wir wollen Messi, das war eigentlich der große Wunsch vom Emir, den haben sie aber nie bekommen. So und dann war Neymar oder Cristiano Ronaldo und äh, in dem Sommer wurde es dann eben äh, in Wirklichkeit äh, auch durch die diversen guten Beziehungen von äh, Neymars aktuellen Berater äh, zu Paris Saint-Germain,
1: äh, dass dann Neymar tatsächlich äh, möglich geworden ist. Du hast dich ja mit vielen Fans unterhalten, gab es da kritische Stimmen, was die Summe anging oder war man einfach nur froh, jetzt diesen einen großen strahlenden Star zu haben? Also in Frankreich äh, gab es überhaupt keine kritische
3: Stimme, muss man dazu sagen. Aber okay. auch die Presselandschaft, ne? also sowohl die Fans, ähm, die haben sich einfach nur alle gefreut, dass jemand wie Neymar plötzlich im eigenen äh, Team gespielt hat. Aber auch die 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 Marseille-Fans, ja eigentlich die Hass, mhm. absolute Hass, äh, der, der Hassbeziehung von von PSG-Fans. Äh, es gab keine negativen Stimmen
1: als wegen dieser 222 Millionen Euro. Schon skurril eigentlich, ne? Wenn ja, man überlegt heute. Ich, ich, ich wollte gerade sagen, also ja. wenn man dann beispielsweise mal ganz ja, kurz wobei, ja. ins Heute springt mhm. äh, und so ein Coutinho-Deal irgendwie über die Bühne geht zu den Bayern, dann, ich weiß nicht, nicht vielleicht war das nur bei uns in der, in der Sky-Redaktion, wo dann vielleicht einige Dortmund, Gladbach, Werder-Fans gesagt haben, naja, aber der ist ja dann doch viel teurer, als jetzt so nach außen kommuniziert äh, oder ob das auch so auf der Straße war, aber ich hätte jetzt, ich glaube, wenn so ein Deal in Deutschland über die Bühne gegangen wäre, wäre irgendwie da wären die Neider oder hm. die Kritiker, Zweifler, glaube ich, schon lauter gewesen.
0: Max, wir wollen ja heute auch die Gelegenheit nutzen, deine gesamte Transferexpertise expertise ähm, <lacht> aus, auszuwringen hier in dieser Runde. <lacht> Auf der einen Seite springen wir immer wieder zum Fall Neymar zurück, das ist unser Aufhänger heute. Auf der anderen Seite wollen wir aber auch mit dir so ein paar generelle Fragen zum Transfergeschehen beantworten. Der Transfermarkt, das ganze Spektrum drumherum hat in den letzten Jahren einen ja unfassbaren Boom erfahren. Mhm. Und trotzdem glaube ich, gibt es sehr, sehr viele Fragen, die sich so mancher Fußballfan zu Hause ähm, Selber nicht beantworten kann. Jetzt kommst du äh, ins Spiel. <lacht> Wenn wir mal Neymar nehmen äh, und diese ja, Rekordsumme, ganz naive Frage: gibt es jetzt jemanden beim FC Barcelona oder in dem Fall dann äh, bei Paris Saint-Germain, der dann äh, Online-Banking macht und äh, <lacht> die eine IBAN eingibt und dann so ein äh, TAN-Ding da ranhält und, und so, so Summe? Mal. Also geht sowas. Oder reden wir hier über ein Konstrukt, was am Ende viel zu kompliziert ist, um es erklären zu können? Nee,
3: also damals war es tatsächlich so, dass der Anwalt von Neymar, Marcos Motta, ist ein ganz bekannter Fußballanwalt aus Brasilien, der ist nach Barcelona geflogen und hat einfach per Überweisungsschein. PayPal. Ähm, hey äh, nee, per Überweisungsschein, der hat es auch an die Öffentlichkeit äh, geschafft, äh, 222 000 000 und hat die äh, unterschrieben bei der Bank hinterlegt. Also wie eigentlich eine handelsübliche Überweisung.
1: Das heißt, ähm, Max, äh, äh, Hans hat es gerade schon gesagt, dass dieses ganze Transfergebaren natürlich auch immer komplizierter wird. Jedenfalls, also für mich. <lacht> <lacht> ähm, man hört ja dann immer von Provisionen hier oder mhm. der kriegt noch die Prozente, der kriegt noch die Prozente. Ähm, diese 222 Millionen Euro, die gehen dann aber komplett an Barcelona mhm. oder gab es in dem Fall noch der kriegt noch
2: 8%, der kriegt noch ein Haus und der kriegt noch ein Auto. Oder, oder irgendwie, dass an die Ausbildungsvereine nochmal irgendwas geht oder an, ich glaube, Santos war es ja damals, als die noch irgendwas bekommen. Oder wie läuft das? Also die 222 Millionen Euro, das sind natürlich die Ablöse, die erstmal Barcelona bekommt. Aber
3: dann hängt es davon ab, wie ihr es gerade schon gesagt habt, was für Klauseln natürlich dann in den Verträgen noch vereinbart wurden. Zum Beispiel war es dann bei Santos so, dass natürlich eine Weiterverkaufsklausel dr drin war, dass äh, Santos noch vom Weiterverkauf, profitiert. Das heißt, Barcelona gibt eine gewisse Summe ah, X okay. noch an Santos ab und die Ausbildungsentschädigung, das ist ja eine Zahlung, die gezahlt werden muss, die laut FIFA jeder Verein bekommt, der einen Spieler ausgebildet hat. Da muss dann der Ausbildungsverein immer sehr hinterher sein, damit sie die wirklich bekommen, aber die steht ihnen zu. Das, das war sind, bei Toni Kroos auch ein sehr prominentes Beispiel. <lacht> ja, 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 genau. Aber das, das steht zu, das ist ein sehr komplizierter Prozess. Das soll jetzt auch vereinfacht werden, aber das steht Santos oder dem ausbildenden Verein grundsätzlich zu. Dann, was extra kommt, und das ist ja, was ganz viele auch immer bei den ganzen Transferrechnungen unterschlagen, zum Beispiel auch im Fall Coutinho, sind die Beraterprovisionen, die natürlich in, in, in so einem Deal signifikant groß sind. Ich kann die Zahl jetzt hier nicht genau nennen, aber ähm, sie war im zweistelligen äh, Millionenbereich natürlich ähm, für Neymars Berater. Und das sind natürlich Zahlungen, die on top geleistet werden müssen. In dem Fall natürlich von, von Paris Saint-Germain. Wie können wir uns das vorstellen? Also
0: im Fall Neymar hat sich ja der Transfer wirklich lange gezogen, weil natürlich all diese Dinge vertraglich finanziell erstmal geregelt werden müssen. Gibt es aber dann Leute, die so auf den letzten Drücker noch auf, auf den Geldexpress Neymar aufspringen, also aus seinem Umfeld, äh, aus Beraterkreisen, die am Ende dann doch nochmal die Hand
3: aufhalten? Natürlich gibt es bei solchen Deals dann immer die Frage, wer bekommt dann wie viel Prozent Neymars Vater ist offiziell der Berater von Neymar, aber äh, Pini Zahavi ist eigentlich äh, der Mann, der die ganzen Deals macht, der die Deals verhandelt. So, und dann muss es natürlich Einigung geben zwischen Neymars Vater und äh, Pini Zahavi, wer wie viel Prozent davon bekommt. Dann hat Pini Zahavi natürlich noch Leute, die er bezahlen muss, die an dem Deal mitgearbeitet haben. Das sind dann Mitarbeiter, die natürlich auch noch was bekommen. Also natürlich ist das, äh, diese Zahlung nochmal aufgestaffelt in, in ganz viele Kleinigkeiten, die dann natürlich nicht Paris Saint-Germain regeln muss, sondern die dann in dem Umfeld von Neymar geregelt werden müssen. Aber nur zum Verständnis denn ist 2013, als Neymar zum FC Barcelona gewechselt ist, hätte er auch genauso gut zu Real Madrid gehen können, damals schon. Und er ist nur zum FC Barcelona gegangen, auch unter anderem, weil ähm, sein Vater noch mal 40 Millionen Euro Handgeld von Barcelona kassiert hat. 40? 40 Millionen. Und deswegen ist er dann da hingegangen. Und das sind ja auch, deswegen gab es im Nachhinein ja diesen großen Streit zwischen Santos und dem FC Barcelona. Wie viel Ablöse hat Neymar eigentlich tatsächlich gekostet? Aha. Weil Santos dann quasi wieder prozentual daran beteil so. beteiligt ge gewesen ist. Hm. Und die Frage ist, wie viel hat der tatsächlich gekostet? Santos sagt bis heute, der hat 90 Millionen gekostet, weil diese 40 Millionen Euro Handgeldzahlung an Neymars Vater eigentlich eine Ablöse sind. Und deswegen gab es diese großen Streitigkeiten. Also man sieht, es wird natürlich viel getrickst, ähm, wo man kann, aber letzten Endes,
1: ähm, klar, die Berater, die kriegen einen großen Teil ab. Ähm, du bist ja jetzt auch jemand, der bei Sky über diese Transfers berichtet. Ganz doof gefragt, wie weil du jetzt gerade sagst, da gibt es dann Streitigkeiten. Fragst, musst du dann jede Seite befragen? Oder also wie, ich, ich stelle mir das total schwer vor, weil ich meine, in Deutschland ist es so, niemand redet gerne über Geld. Mhm. Das ist ja auch für dich als Berichterstatter, glaube ich, total wir und konfus durch dieses Netz durchzudringen. Ja, vor allem ist es
3: schwierig, weil jede Seite erzählt einem eigentlich die Version, die sie oder er gerne in der Öffentlichkeit hören will. Und das ist das große Problem daran, dass du mit vier Seiten sprichst und fünf Versionen bekommst. <lacht> und ähm, unsere Aufgabe ist es dann halt äh, zu gucken, wo, wo sind die Gemeinsamkeiten. Wo sind die Gemeinsamkeiten und es ist letztlich wie ein Puzzle, so ein großer Transfer. Wir kriegen viele verschiedene Puzzleteile, wir müssen dann äh, was zusammenpuzzeln und das gesamte Puzzleteil geben wir da noch nochmal an die verschiedenen Leute und, und fragen da nochmal nach so oder so oder so und dann bekommen wir Antworten oder auch nicht und müssen uns dann unser eigenes Bild davon machen. Aber ähm, natürlich ist es so, dass grundsätzlich jeder erstmal seine Zahlen kommuniziert. ja Also der, der FC Bayern kommuniziert Zahlen, der FC Bayern kommuniziert natürlich nicht über Zahlen von 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 Beraterprovisionen vom Agenten von Felipe Coutinho, sondern sie kommunizieren nur über die die Leihgebühr. Aber die tatsächlichen Kosten für einen Felipe Coutinho sind natürlich viel höher, als das tatsächlich Kommunizierte.
0: Und der Verein ist am Ende machtlos, oder? Was diese ganzen Berater äh, Tätigkeiten im Hintergrund angeht, das kriegt man ja auch immer wieder mit, dass, dass Vereine sagen, also wir haben uns irgendwo verständigt, aber jetzt ist das auf Beraterseite noch zu klären.
3: Es kann durchaus Situationen geben, zum Beispiel war in diesem Sommer Wallacy von Hannover 96 ähm, nach Italien so einer von diesen Deals, wo sehr, sehr viele Vermittler dazwischen geschaltet waren. Also nicht nur sein eigentlicher Berater, sondern dann gab es noch welche in Italien ähm, und dann gibt es durchaus teilweise Streitigkeiten, wer jetzt was bekommt und wie diese Provision zwischen wem aufgeteilt wird und dann kann es durchaus zu Konstellationen bei Transfers kommen dass aufgrund von solchen Streitigkeiten äh, Transfers sich verzögern anderes Beispiel ist äh, Everton der äh, Torschützenkönig von der Copa America der mit Brasilien echt eine Copa gespielt hat äh, von Gremio Porto Alegre was in Brasilien sehr weit verbreitet ist sind die äh, ist das Third Party Ownership also dass ein Spieler dass die Rechte des Spielers verschiedenen Parteien noch gehören ähm, das ist sein Berater, das ist teilweise seinem Club. Dann gibt es noch eine dritte... Ähm, äh Firma, die Rechte an ihm hält. Das ist bei und unserem Podcast auch so. Hier sind auch, <lacht> yeah, hier sind genau. auch verschiedene Leute drin. Aber, aber dann Mit muss man bei einem Transfer nach Europa, und das war in diesem Sommer eben das Problem, müssen diese Leute rausgekauft werden. Und dann gibt es natürlich verschiedene Vorstellungen darüber, was ist er wert, was ist er nicht wert, was sind 12% von Everton wert oder nicht. Und diese Leute müssen rausgekauft werden, weil das Third-Party-Ownership offiziell verboten ist hier in Europa. Und dann gibt es eben Probleme, und das war bei Everton auch so. Oder nochmal eine andere Geschichte, Paolo Dybala, die Bildrechte. Ja, das ist auch so nochmal so eine Geschichte. Die Bildrechte, Spieler verkaufen oft ihre Bildrechte oder haben eine, eine, eine Firma, die ihre Bildrechte verwaltet. Weil wenn der FC Bayern, der kann mit Lewandowski auf dem Fanshop werben in seinem Vertrag, aber wenn sie Robert Lewandowski in acht oder zehn Sachen vermarkten wollen, dann fließt natürlich nochmal extra Geld, weil sie Geld mit seinem Gesicht machen. Und dafür gibt es die Bildrechte. Und im Fall von Di Dybala hat er seine Bildrechte an seinen Ex-Berater abgetreten. Sein Ex-Berater, das macht mittlerweile sein Bruder. Das heißt, die gehört einer dritten Person, diese Firma. Und wenn er jetzt irgendwo hinwechselt, zum Beispiel zu Tottenham, muss sich Tottenham mit seinem Ex-Berater darauf einigen, auf eine Summe, was die Bildrechte von Paulo Dybala wert sind. Und Paulo Dybala hat in dem Moment keinen Zugriff mehr drauf, weil er die verkauft hat, seine Bildrechte. Und sein Berater mittlerweile nicht mehr zu seinem Team gehört. Das heißt, sein Berater hat es in der Hand, kommt ein Transfer zustande oder nicht. Wenn ich eine Summe X aufrufe, die ich aber nicht bekomme und sage nein, dann gibt es keinen Wechsel, weil die Bildrechte von Paulo Dybala nicht geklärt sind. Und deswegen haben viele Vereine in diesem Sommer auch gesagt, wir lassen die Finger davon, weil es so kompliziert ist. Zumal das Interesse von Tottenham relativ kurzfristig, kurz vor dem Deadline-Day in England aufkam. Achter, Achter, und das kam so am 5.8. auf. Und die Zeit war zu knapp, um diese Bildrechte zu verhandeln.
2: Ich wollte gerade sagen, also Deadline-Day ist ein ganz gutes Stichwort, weil ich, so wie du es gerade erklärt hast, also schon damals bei Neymar oder jetzt bei Dybala, diese 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 dieses Deadline-Day-Phänomen, das am letzten Tag noch mal irgendwie, es ist für mich dann jetzt fast unvorstellbar, wie das dann überhaupt klappen kann. Oder so sagen dann viele Vereine, ja, okay, ähm, der unterschreibt es mal, alles andere klären wir später. Oder wie kann nee, das, das dann laufen? Das ist da da in dem Fall nicht passiert. Das lag nicht nur an
3: den Bildrechten, aber mhm. das war ein großer Faktor, der die Leute abgeschreckt hat, der viele Vereine abgeschreckt hat. Und bei Everton ist es genauso, dass es einfach viele Leute gibt, die sagen, das ist Konstrukt ist mir ja. nicht geheuer, weil ich auch weiß, die FIFA-Regularien sagen, das Third-Party-Ownership ist verboten. Mhm. Und natürlich verhindert sowas teilweise Transfers. Okay. Max, als du damals
0: Neymar bei seiner Vorstellung im Stadion gesehen hast, das war ja für dich vielleicht auch aufregend, denn ähm, ja, bei war. so einem historischen Ereignis live dabei zu sein, hat ja schon was Besonderes. Wie war dein Eindruck von Neymar? Wenn man die Bilder sieht, dann sieht man einen sehr schmal, schultrigen, schon fast so ein bisschen verunsicherten jungen Typen, der gefeiert wird als der neue Messias. Hast du damals das Gefühl gehabt, da steht der neue Fußballgott oder dachtest du dir, diese
3: extreme Summe lastet viel zu sehr auf seinen Schultern? Also ich muss, wir waren da und Neymar ist äh, in der Presse, wir waren erstmal bei der Pressekonferenz, es ne? hat mit der Pressekonferenz begonnen, der offizielle Teil und im Parque des Princes waren, ist der Pressekonferenzraum eher klein. Und es waren 10 bis 15 Freunde von Neymar aufgereiht, ähm, die alle standen und das ist seine äh, Toys, das ist seine Freundesgang, die ihn überall mit mithin begleitet haben, ja. Und die waren auch schon sehr nervös, sind über auf und ab gegangen und ähm, er ist dann reingekommen und hat jeden erstmal ähm, abgeklatscht und umarmt und ähm, man hat gesehen, wie ja, wie die letzten Wochen, wie diese ganze Entscheidung auf ihm einfach gelastet hat. Dann hat er, bevor er auf die G äh, Bühne gegangen ist, ähm, hat er erst noch mal kurz innegehalten, durchgeatmet und dann zu sich selber gesagt, war muss und dann so raufgegangen, ja. Geil. Und dann ist er da auf diese auf diese Pressekonferenz gegangen und letztlich und das betont er auch immer wieder, das betont sein Vater, seine Freunde immer wieder, er ist ein kleiner Junge aus Santos, der den Fußball liebt. Und das alles ist auf ihn reingebrochen. Ne, dieses ganze Superstar, äh, die Millionen, die Follower, ähm, der Reichtum, die Berühmtheit. Und Neymar ist eigentlich wirklich ein, ein Junge, der Spaß am Fußball haben will. Und äh, dem das andere eigentlich alles gar nicht so wichtig ist. Und natürlich ist die Öffentlichkeit, hat, jeder hat eine Meinung zu Neymar. Jeder oder die Mehrheit mag ihn mittlerweile nicht mehr seit der WM 2018. Grundsätzlich ist Neymar aber ein sehr, sehr... Zurückhaltender Junge, der eigentlich nur Fußball spielen will und dem das manchmal wirklich über den Kopf wächst, das Ganze. Was wirklich noch sehr interessant war, war, eigentlich hatten wir nämlich gar kein Interview mit Neymar, es war, es gab nur drei Interviews, die abgemacht waren mit ihm. Und wir sollten dann, es ging dann nach der Pressekonferenz raus ins Stadion, dann hat er die Bälle kurz hochgehalten und danach gab es diese 1 zu 1 Interviews, die drei Minuten maximal waren. Und wir hatten keins. Das heißt, wir wurden dann von der Security erstmal auch mit, nur drei Journalisten durften eben bleiben und die mhm. Kameramänner und wir wurden dann erstmal alle mit rausgeschoben und ähm, dann stand dort aber Pini Zahavi, den wir gut kennen. Und das dann der Berater. Der, 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 genau, der Berater von, von Neymar, der Berater von Lewandowski, einer der, der großen Berater äh, der Fußballwelt und ähm, bin ich zu ihm hingegangen und wir haben gesagt, das kann jetzt nicht sein, wir sind in Paris, wir müssen mit Neymar kurz sprechen. Und dann meinte er: Okay, warte kurz, ich, ich, ich kläre das. Und in, an diesem Tag, das muss ich mir vorstellen, war Pini Zahavi im Pakte Prince der Mann, der das Sagen hatte. Das war nicht Nasser al das ja. war nicht äh, irgendeine Security-Mann, sondern PSG. genau, sondern das war in dem Fall Pini Zahavi, weil er diesen Transfer eingefädelt hat und jedem, jeder war ihm sehr dankbar. Und dann ist er zum Kommunikationsdirektor von PSG und habe gesagt, ja, das ist äh, Max, den kenne ich gut, äh, von Sky, äh, die würden gerne auch nochmal mit mit Neymar sprechen. Ähm, und dann äh, hat der Kommunikationsdirektor zu Pini wie gesagt, wenn du das sagst, dann machen wir das. Und <lacht> Dann äh, hat er äh, uns durchgewunken, äh, den Kameramann und mich und äh, dann haben wir letztlich noch äh, drei Fragen an Neymar stellen dürfen. Welche Fragen waren das? Boah, du fragst mir Sachen, ey. <lacht> Ich kann es dir nicht genau sagen. Ich, sind sie Neymar, ja. Sind Sie Neymar? <lacht> ja. Nee, ja, ich glaube, sicher. ich glaube, also die natürlich ging es, warum er, warum er äh, sich entschieden hat, ne, von, von Barcelona zu zu, zu zu PSG zu gehen. Aber ähm, diese Antworten von ihm an dem Tag waren auch ähm, ziemlich belanglos. Hm. Vor allem, weil, weil wir auch nach diesen drei Interviews dran waren. Und die anderen drei hatten natürlich den Vorteil, die konnten sich hinsetzen mit ihm und hatten vielleicht zwei, drei Fragen noch mehr gemacht, als abgesprochen waren. Und wir, dadurch, dass das so zustande gekommen ist, wie es zustande gekommen ist, mussten ihn quasi beim Gehen abfangen. Also er Aha. ist schon zurückgegangen und er ist einfach, und dann meinten sie einfach, okay, geh hin, dann gehst du hin, okay, hi, neymar, ich bin Max, zack drei Fragen und aber im Kopf war Neymar schon. Ich bin jetzt durch mit den Interviews, verstehst du? Und in dem Moment kommt der Typ von, von Sky und fragt, du machst noch drei Fragen. Und ich glaube auch, dass, ja, deswegen, glaube ich, diese waren die Fragen jetzt, war, Hauptsache an dem Tag war, dass Sky diesen komischen Neymar mit einem Reporter
1: im Bild hatte und um nichts anderes ging Du hast jetzt gerade so nebenbei äh, in deiner äh, bescheidenen Art gesagt, ja, Pini Havi, den kannte ich ganz gut. Und hast dann drei, vier Sätze später gesagt, dass es einer der bedeutendsten Berater oder Agenten oder Vermittler im, im, in der Fußballwelt ist. Ähm, ich habe ja auch in den vergangenen Tagen und Wochen immer mal wieder mit dir zusammengearbeitet, was ähm, Transfershows bei Sky anging, nicht zuletzt dann auch beim Deadline-Day. Du bist ja nur am Telefon. Das ist ja unglaublich. <lacht> ähm, kannst du mal sagen, wie also, das... Also, beruflich. Beru äh, natürlich. Ja, das ist ja Wahnsinn. Also wann und wie hat das angefangen? Weil wenn ich das so höre, da hängen dann noch zehn Kumpels rum und es ist so ein bisschen so ein undurchschaubares Netz. Das ist ja auch super anstrengend und teilweise wahrscheinlich ja, ist man auch fast an der Verzweiflung, weil fünf Leute, sechs Meinungen sagst du ja gerade. Mhm. Wie hat das angefangen und wie bist du da dran geblieben? Und was für einen Handyvertrag hast du?
3: <lacht> Handyvertrag, da müsst ihr Sky fragen. Das weiß ich, wissen wir nicht. Aber es kamen noch nie Beschwerden. Transfer, ich glaube, wir, glaub, wir haben einen All-inclusive-Vertrag. Es gab noch nie, es gab auf jeden Fall noch nie Beschwerden. Ja, ja. Wie hat es angefangen? Also um um in diesem Geschäft gerade Transfers ähm, einfach up to date zu sein, musst du wirklich, ähm, du musst einfach immer an deinem Handy sein. Du musst, weil die Leute, es ist nicht so, dass die Leute sagen, oh, ich habe jetzt einen Transfer abgewickelt, Moment, ich muss Max noch Bescheid geben. Ja, Es ist nicht so, dass, dass ich einfach SMS bekomme, ah ja, der ist schon wieder gewechselt, gebe ich mal weiter an Sky, sondern es ist ein ständiges Graben, weil wenn du nicht gräbst, bekommst du keine Antworten. Niemand denkt an dich auch wenn du sie gut kennst. Niemand sagt, ach ja, ich muss ihm noch was sagen, es sei denn, du hast mal irgendeinen Deal eingegangen oder äh, du hast die, mal jemandem geholfen, dann kriegst du auch mal sowas. Aber du musst, letztlich musst du ständig immer derjenige sein, der nachfragt. So, und deswegen musst du auch ständig am Telefon sein, weil du deine ganzen Leute immer ständig anhauen musst. Und ähm, es, zum Beispiel war es so, bei, bei, bei es ist, und es gibt keine Uhrzeit dafür. Ne? Also es ist wirklich 24-7, dieses Transfergeschäft. Wir haben ähm, Renato Sanchez zu Lille, ähm, das hatten wir exklusiv wir haben am nachts um 1.32 Uhr von, von dem Berater von Renato Sanchez ähm, das Go bekommen, wir können das machen. Und ich hatte das Glück, in dem Fall, ich war noch wach, hab's dann weitergegeben, um 9 Uhr haben wir dann damit aufgemacht bei Sky. Aber äh, es ist einfach so. Es ist, kann zu jeder Tag- und Nachtzeit kann, kann irgendwas passieren, was natürlich dann auch so ein bisschen auf dein Privatleben niederschlägt, weil es ist so, wenn ich jetzt in der Transferzeit, ich sitze mit meiner Frau zu Hause auf dem Sofa und wir gucken eine Serie und ähm, ich bekomme eine SMS von einem Berater über irgendeinen Wechsel, ähm, dann kann ich nicht sagen mache ich später, lass uns die Serie zu Ende schauen. Weil in dem Moment, wo ich sage, ich mache es später, hat es jemand anders zuerst. Da musst du also mit deiner Frau dann verhandeln, ja? Wie so ein Berater. eben. <lacht> sie, weiß, sie weiß es schon, das Stichwort ist Berater. <lacht> Und wenn das Stichwort fällt, muss ich einfach kurz telefonieren oder eine E-Mail schreiben oder das kurz kurz behandeln. Ich sehe natürlich auch direkt, ob es was Wichtiges ist oder wenn er jetzt einfach nur fragt, kannst du mich kurz anrufen oder irgendwie so oder kannst du mir was, einen Kontakt geben oder so, dann mache ich es später. Aber wenn er mir sagt, Augustin geht zu Monaco, äh, Ausleihe mit Kaufoption, kannst rausgehen. Dann kann ich nicht auf dem Sofa sitzen mhm. und sagen, mache ich in einer Stunde. Sondern ja. ist oder es sage, überall. Ich habe
2: ja erst morgen ab 8 Uhr wieder Schicht, jetzt äh, geht warte nicht. ich mal.
3: Deswegen ist es bei uns auch Arbeitszeiten in dem Transferfenster. Wir haben, wir haben 24-7 Arbeitszeiten. Also es gibt keine Arbeitszeit. Es gibt keinen einzigen Tag, wo ich nicht offiziell nach Feierabend irgendwas gemacht habe. Das, es geht aber auch gar nicht. Und, man muss ja auch, nicht.
0: und man muss ja auch sagen, dass du das ja in äh, mehreren Sprachen ja auch machst. Also du sprichst Französisch, äh, Portugiesisch. Spanisch, Isländisch, alles.
3: <lacht>
0: ja, aber das ist ja...
1: Das also nur so ist schaffst du ja auch Glaubwürdigkeit bei den Leuten und musst nicht ständig um Worte ringen oder um den heißen Brei manchmal umherreden, weil, du dir, weil dir das Wort nicht einfällt, sondern du kannst sofort connecten mit den Leuten und sie glauben dir das ja auch sofort. Weil das ist ja schon, ich kann mir schon vorstellen, dass das Eindruck macht, da ist ein Berater, der ist... Pini Zahavi ist glaube ich Israel, Israeli, das heißt du fängst wahrscheinlich erstmal mit Englisch oder so an und dann hat er einen brasilianischen äh, Klienten und du switcht sofort ins Portugiesische und äh, ich könnte mir vorstellen, dass dann auch Italienisch und Spanisch wahrscheinlich auch nicht so weit weg ist mhm. und du nickst, okay, ähm, ich glaube schon, dass das Eindruck macht. Also weil das ist ja jetzt nicht normal. Du bist jetzt da verrate ich jetzt nicht so viel Anfang 30, würde ich sagen, ne? 30. Äh, in dem Alter so Sprachen zu sprechen. <lacht> ah, da ja, da können wir nochmal ins Detail gehen, also, äh, da kannst du auch kann mal 30. Und das wie alt bist du denn? 30. Bin ich 30. Sieht aus wie Ende 20. Ja, das ja. <lacht>
3: <lacht> ja, also ich meine natürlich ist, ist 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 das letztlich ähm, ein großer großer Türenöffner gewesen ähm, bei dem nicht nur bei den Beratern, natürlich auch bei den Beratern, aber ähm, wenn es du machst es den Leuten einfach leicht.
0: Mhm.
3: Ja, ähm, Wenn du einen Spanier auf Englisch ansprichst oder einen Franzosen auf Englisch, da hat er per se erstmal zu 80% Prozent keine Lust darauf. Entweder er spricht es nicht gut oder er, er, er will es einfach nicht. Mhm. Und ähm, das ist natürlich ein, ein Riesentüröffner gewesen, dass man gleich auch sich auf der Muttersprache unterhalten kann und vor allem, was, was da eben wichtig ist bei den Beziehungen, ist ähm, Vertrauen aufbauen. Vertrauen zu dem Berater, weil man muss es immer aus Beratersicht auch sehen. Letztendlich, Presse kann bei bestimmten Dingen helfen, wenn ich irgendwen ins Gespräch bringen will, mhm. wenn ich irgendein Gerücht streuen will. Nur wenn ich wirklich einen Deal machen will, ja, mit Monaco, mit Augusta, Es bringt mir nichts, wenn das drei Tage vorher in der Presse steht. Ja. Es bringt mir nichts. Es kann nur den Deal gefährden. Wir sehen das bei, äh, beim FC Bayern, Kellem Hudson und Wir sehen
1: das bei Sané. Es bringt per se Erstmal mal nix. Und da war es äh, ja nicht mal die Presse, sondern der Verein teilweise. Nein, genau, aber aber
3: der Verein, der dafür sorgt, dass Presse drüber ja. kommt und die ja. Presse schreckt dann Chelsea ab und Chelsea beschwert sich und der Deal kommt nicht zustande. Und deswegen muss man immer verstehen, für den Berater geht es um Millionen. Es geht um Millionen. Wenn ich Berater wäre und mich ein Journalist ansprechen würde, den ich nicht kenne, sag mal, was ist der aktuelle Stand bei Augustin? Mhm. Warum sollte ich ihm das sagen? ich sage ihm das nur, wenn ich ihn kenne, wenn ich irgendein Vertrauen auf, zu ihm aufbaue und vor allem, wenn ich genau weiß, ich kann ihm was sagen und ich kann ihm sagen und das ist eben ganz wichtig, das auch den Leuten zu vermitteln. Du kannst mir was sagen und wenn ich sage, das ist jetzt nur für, zwischen uns und nicht für die Öffentlichkeit bestimmt, dann muss er sich darauf verlassen können, dass ich danach nicht damit an die Öffentlichkeit gehe. Und das Vertrauen musst du erstmal haben. Und wenn du das Vertrauen hast, dann bekommst du auch sehr viel Infos von von solchen Beratern. Aber das Erste, die erste Aufgabe bei neuen Kontakten ist, sich das Vertrauen aufzubauen.
0: Wir haben jetzt sehr viel über Berater gelernt. Also waren viele Sachen jetzt schon dabei, die ich nicht so auf dem Zettel hatte. Die Berater von Neymar, auch über die hast du schon ein bisschen was erzählt. Und du hast vor allem eben auch die Charakterzüge von Neymar mal herausgestrichen. Also bodenständiger Junge, will Fußball spielen, das, was man immer hört. Im Fall Neymar ist es besonders interessant gewesen im Nachhinein, wie sein Vertrag aussieht. Also 30 Millionen circa Jahresgehalt. Das hat äh, schon mal, glaube ich, das Gehaltsgefüge bei PSG gesprengt. Netto. Netto. Und dann gab es ein paar Klauseln, die so kolportiert wurden äh, in diesem Vertrag. Also ich habe damals das kuriose äh, Gerücht vernommen, dass Neymar in seinem Vertrag drinstehen hat, dass er im Training nicht verteidigen muss sondern äh, dass er nur in der Offensive glänzt. Weil du gerade gesagt hast, der Junge will nur Fußball spielen und hat im Endeffekt die Verantwortung an seinen Berater abgegeben. Inwieweit wirkt denn dann der Spieler auf diesen Vertrag auch ein, was das Inhaltliche angeht? Wir reden jetzt nicht über die Zahlen, sondern wenn da wirklich solche Klauseln am Ende äh, festgelegt sind, sagt dann Neymar zu seinem Berater, äh, setz das mal durch. Ich habe keinen Bock zu verteidigen, wenn es denn stimmt. Oder sagen die Berater, Konzentriere dich auf den Fußball. Wir werden dir ein Gesamtpaket schnüren, mit dem du am Ende dich hier perfekt entwickeln kannst.
3: Also das stimmt nicht, dass Neymar <lacht> diese Klausel in seinem Vertrag, äh, Vertrag hat.
1: Wir kennen den auch. Das steht nicht drin. Ähm, gibt es solche, also gibt es kuriose Klauseln in diesem Neymar-Vertrag? Es gab ja dann noch diesen Ärger. Ich erinnere mich bei Elfmeter. Also wenn ein Elfmeter geschossen ja. werden musste, ob jetzt Neymar oder Cavani und da gab es ja richtig Stress, da gab es dann ja auch Gerüchte, dass Neymar irgendwelche Klauseln hat, dass er der erste Schütze ist und und, mhm. und extra Geld bekommt, wenn er Elfmetertore macht und solche Sachen. Das ist dann ja auch wie so ein, ist ja dann auch stille Post immer, ne? dass dann ein Journalist behauptet das mhm. und zack, zack, zack geht es immer so weiter. Nein, so, sowas gibt es auch nicht.
3: Natürlich hat Neymar äh, gewisse Freiheiten, dass er, äh, wenn er einen freien Tag hat, ähm, zwei Tage nach Südfrankreich fliegen kann und so weiter. Das ist aber nicht unbedingt immer... Machen wir ja auch in unserer genau. Freizeit. Aber das ist nicht unbedingt immer vertraglich vertraglich verankert. Was natürlich vertraglich verankert ist, sind ähm, Prämien für Tore, Prämien mhm. Auflaufprämien, was völlig normal ist. Und deswegen natürlich für jedes Tor, was Neymar schießt, kriegt er auch mehr Geld. Für jeden Einsatz, den Neymar hat, für jeden Champions-League-Einsatz, bekommt er äh, mehr Geld. Grundsätzlich ist es aber jetzt nicht so, dass in diesem Vertrag von Neymar irgendwelche Sachen drinstehen. Er dürfte achtmal im Jahr eine Party feiern vorm Spiel oder so. Ja, das ist, das ist da nicht, das ist da nicht geregelt. Es gibt auch, äh, entgegen anderslautender Meldungen aus Spanien keine Ausstiegsklausel zum Beispiel. Ja, wurde auch berichtet, dass im nächsten Sommer über 170 Millionen Euro ergehen kann. Kann er nicht. Es gibt keine Ausstiegsklausel in dem Vertrag. Und auch die Frage, was die Spieler sich selber reinverhandeln. Natürlich gibt es gewisse Wünsche von Spielern, nur, in den meisten Fällen ist es tatsächlich so, dass, dass, dass der Spieler sich mit dem Berater auf, dem, auf Hausnummern einigt, auf gewisse Eckpunkte einigt, das stelle ich mir vor, das möchte ich, das macht Neymar, das macht Lewandowski, wenn er seinen Vertrag verlängert, aber die genaue Ausgestaltung, das macht dann natürlich nicht mehr der Spieler und der Spieler kriegt dann letztlich nur go so sieht der Vertrag aus, also Neymar kennt sicherlich nicht alle seine Klauseln, alle seine äh, Prämienzahlungen in seinem Vertrag auswendig, das das äh, sicher nicht, aber ähm, natürlich weiß der Spieler generell, was er da unterschreibt, aber das ist jetzt hängt auch von Spiel, Spieler zu Spieler ab, es gibt solche und solche, es gibt in der Bundesliga auch Spieler, die ihren Verein sehr lange kennen, die lange beim Verein spielen, die wissen, wie das Gehaltsgefüge ist, die wissen, wie die Vereine ticken, die dann auch sagen, äh, für die Verhandlung brauche ich jetzt gar keinen Berater. Das mache ich selber. Ich will das und das Gehalt haben. Also es gibt solche und solche Spieler. Bei Neymar ist es sicher so, dass er noch nie einen Vertrag selber ausgehandelt hat.
2: Gut, wenn er dann so seinen Vater hat, wo er, nehme ich mal an, auch ein relativ gutes Vertrauensverhältnis ist, da ist es ja dann vielleicht noch was anderes, als wenn man dann sagt, okay, ich hole mir einen externen Berater dazu. Weiß ja nicht, wie das ja. Vertrauensverhältnis ist. Und
3: also der, der externe Berater in dem Fall ist tatsächlich Pini Zahavi. Also Achso, der ist sorry, der sorry, Mann, der, der, ja. der, 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 der offiziell verhandelt. Aber man muss die Geschichte von Pini Zahavi und Neymar geht ja lange zurück. Also mhm. Pini Zahavi ist äh, als Neymar 11 zwölf, war ist äh, Pini Zahavi äh, nach Brasilien geflogen und hat äh, die Familie kennengelernt hat hat ihn kennengelernt hat ein Vertrauensverhältnis da sind wir wieder beim Thema mhm. äh, aufgebaut zu, zu seiner Familie und damals war Pini Zahavi einer, schon einer der ähm, ja, der größten Berater auf der Premier in der Premier League in England gerade mhm. er war früher Journalist ähm, und äh, hat dann seinen ersten Deal gemacht über einen äh, israelischen Spieler, der in die Premier League gewechselt ist und äh, ist dann in der Premier League groß geworden, hat äh, Chelsea und Abramovic zum Beispiel zusammengebracht. Mm, okay. ähm, ja, und das, das ist Pini Zahavi und der hat eben dieses Vertrauensverhältnis zu Neymar aufgebaut, hat ihm Probetraining bei Chelsea Verschafft mit 13 hat ein Probetraining bei Real gemacht und hat dann eben auch diesen großen Transfer zum FC Barcelona und vor allem den zu Paris Saint-Germain abgewickelt.
1: Du hast jetzt gerade gesagt, der war mal Journalist und außerdem hast du von <lacht> Vertrauensverhältnis gesprochen. Ähm, vielleicht ticke ich da anders als du, aber wie oft hast du in den vergangenen Jahren über einen Seitenwechsel nachgedacht? Gab es diese, ja, kann ja sein, ne? also jetzt geht es jetzt gar nicht nur ums Geld, äh, sondern es ist ja auch spannend und es macht ja auch Spaß zu pokern und zu verhandeln und immer mal wieder seine Chancen abzuschätzen. Gab es Momente, wo du vielleicht sogar gefragt wurdest? So, Max, halbe Stunde rum, jetzt kommt das Kreuzfeuer. <lacht> ich
3: ich merke schon, ich merke schon. Na, also das ist jetzt nichts was bei mir äh, aktuell auf der auf der auf der Agenda steht muss ich ehrlich sagen ne? sondern ich habe das alles nie gemacht mit irgendeinem Ziel ich möchte äh, berater werden und ich möchte in die fußballbranche sondern ich habe es gemacht weil ich den fußball geliebt habe und weil ich äh, meinen äh, job bei sky äh, äh, liebe und mit der äh, prämisse mache ich das auch alles und ähm, aber Natürlich ist es so, dass das Fußballgeschäft im Allgemeinen äh, sehr, viele, jetzt, ich da sehr viele ja, ja. Nein jetzt. sehr viele Möglichkeiten äh, äh, bietet und, und, und aufgibt. Und, und natürlich, je mehr Kontakte man, man dort hat, desto interessanter ähm, wird es vielleicht auch. Aber ähm, es gibt da. Stand jetzt.
2: <lacht>
0: <lacht> Nichts so zu sagen. Das wird erst morgen schön zitiert. Übrigens, unser Social-Media-Praktikant schreibt die ganze Zeit den Namen Pini Sahavi auf. Ich glaube, das könnte unser nächster Podcast-Gast <lacht> werden. Vielleicht können wir ihn ja mal einladen. <lacht> Inwieweit hat. Dieser Neymar-Deal, das Mannschaftsgefüge bei PSG durcheinander gewirbelt. Es gab ja auffällig viele Nebengeräusche. Also Oli hat eben schon Cavani angesprochen, die berühmte und ich finde auch sehr peinliche Streiterei vor diesem Elfmeter. Es gab Handgreiflichkeiten in der Kabine. Äh, immer wieder fällt der Name Neymar, auch unser... Lieber Nationalspieler Julian Draxler hat sich da so ein bisschen im Schatten von Neymar immer wieder versucht zu, Wehr zu setzen. Es gab auch da verbale äh, Geschichten in der Kabine. Ähm, wie schätzt du das ein?
3: Also die eine Fra Frage ähm, mit dem, mit diesem, ähm, ja, Gehaltsgefüge, ne, äh, was in Deutschland, was eine, wirklich eine sehr deutsche Frage ist. Ähm,
2: das, ähm, also ist das in Frankreich egal? Ist, die haben da wahrscheinlich gar kein Wort für Gehaltsgefüge. Ja, es,
3: es ist nicht es ist nicht egal, mhm. ähm, aber trotzdem weiß jeder und wusste jeder, als Neymar im Sommer 2017 kam. Wir haben danach auch mit Thiago Silva zum Beispiel gesprochen, genau über das Thema, ähm, ohne Kamera, bei der Champions League. Und, und äh, haben einfach gefragt, wie er das sieht. ne? Und äh, er sagt, es ist überhaupt gar kein Problem, weil jeder weiß, äh, das ist fucking Neymar. Ja, du musst ihm nur einmal bei im Training zuschauen. Du musst Thomas Tuchel einmal nach Neymar fragen. Der, der macht Sachen, die macht kein anderer. Die macht kein anderer. Kein Marquinhos, kein Cavani, kein, kein Mbappé vielleicht noch. Aber die macht auf der Welt drei andere. Und das, das weiß jeder Spieler. Und jeder Spieler, der mit ihm in einer Mannschaft spielt, der sieht, okay, der Typ ist auf einer, auf einem anderen Level und der ist auf einem anderen Level in allen Sachen in Marketing in, in, in Social Media überall man muss einfach nur auf Instagram gucken wie viel habe ich 5 Millionen wie viel hat Neymar 120 Millionen also es ist ist eine andere eine andere eine andere Sphäre und deswegen war es auch nie so dass plötzlich jemand gesagt hat, nee, aber der verdient jetzt so viel, da muss ich auch so viel verdienen. Das gleiche gibt es ja auch bei Lewandowski jetzt mit seinem neuen Vertrag. Da sind Zahlen noch in den Medien korportiert worden, die sind falsch ähm, von der Bildzeitung. Die Zahlen sind höher als die, die kolportiert worden sind von seinem höher. neuen Vertrag, höher. Aber trotzdem, wer soll denn jetzt kommen? Soll jetzt ein Thomas Müller kommen und sagen, der Lewandowski verdient 10 Millionen Euro mehr, ich will 5 mehr. Und dann guckt man drauf, ja gut, aber Lewandowski, seine Torquote unter Kovac liegt bei was mhm. weiß ich, wie viel Toren in, in, in den Pflichtspielen. Und dann guckt man auf Müllers Torquote und dann ist es so, das hat schon irgendwo seine Berechtigung, dass man damit nicht zufrieden ist als Thomas Müller, das mag sein, aber trotzdem stärkt das nicht unbedingt deine Hand Fahndungsposition. Und jetzt noch mal auf die eigentliche Frage, <lacht> äh, also natürlich gibt es immer wieder, äh, gibt Streitereien in der Kabine. Wir haben auch mit Cavani ja drüber gesprochen für ein Interview bei Sky. Hat er natürlich vor der Kamera gesagt, ja überhaupt kein Problem, und ich. Alles, alles easy, aber es ist wirklich so, Cavani, es sind zwei komplett andere Typen. Cavani ist ganz ruhig, hört ähm, leise Musik trinkt seinen Mate Tee ist am liebsten in Uruguay auf seiner Farm ähm, schneidet den Rasen und reitet ja, das klingt romantisch, ja, ja, ja und und ist so. Und, ja, auch, ist so und will er auch ja und ist ein ganz ruhiger Zeitgenosse total ruhig teilweise wird man wirklich da habe ich auch manchmal in Interviews gedacht bisschen sektenartig, wie ruhig er ist und wie überzeugend er ist. So, so redet. Gibt's Probleme mit Neymar? Nein, nein, Neymar. Also, weißt du, so ein bisschen ist Cavani und Neymar ist einfach komplett anders. Wenn du den vor Spielen siehst, der kommt da an mit seinen Brillis, klatscht alle ab und hört laut Musik in der Kabine und tanzt. Verstehst du? Und Cavani sitzt daneben wahrscheinlich und denkt sich, okay, was der Typ ist ein Brasi? Ich habe da mit dem nichts zu tun. Aber genauso gibt es Leute bei Sky in der Redaktion, da gehe ich rein und sag, Alter, wir arbeiten zusammen, aber Mehr halt auch nicht. Ja, so, hey, so. Keine die, Beleidigung. Diese, diese Nein, Audio <lacht> ich auch, ja. ich Nein lieber, aber, aber dann gibt es dann gibt's, dann gibt's Auseinandersetzungen äh, in der Redaktion oder im äh, Arbeitsplatz von allen anderen im Büro hm. und man arbeitet professionell zusammen und man ist nicht beste Freunde und dann gibt es in jeder Fußballkabine, <lacht> wer in der immer saß, äh, gibt es Streitigkeiten, Auseinandersetzungen und es wird natürlich alles aufgeblasen von von den Medien.
1: Deswegen, natürlich gibt es mal Streit zwischen Draxler und Neymar, aber Glaubst nicht, du, weil Neymar die größte Diva aller Zeiten Also um jetzt mal, wir haben jetzt viel über 2017 noch gesprochen, über diesen Transfer. In diesem Jahr gab es dann ja nicht nur wenige, sondern sehr, 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 sehr viele Gerüchte um einen Neymar-Transfer. Da gab es Barca, Real, Juve. Es wurden immer wieder die Namen genannt. Wären Cavani, Draxler und Co. froh gewesen, wenn Neymar gegangen wäre? Glaubst du? Weil es, es war ja, oder sag uns erstmal vielleicht, wie nah dieser Wechsel bevorstand. Ja.
3: Also, der Wechsel stand schon sehr nah bevor, ähm, wenn Usman Dembele ja gesagt hätte, dann wäre es zu einem Deal gekommen, weil das war eine Konstellation, die sowohl Leonardo als auch Thomas Tuchel selbst ähm, grünes Licht dafür gegeben hatte, ja. 130 Millionen Euro ähm, plus Rakitic plus Todibo plus eine Laie von Usman Dembele für ein Jahr. Das wäre eine Konstellation gewesen, mit der wären alle zufrieden gewesen. ist ein Deal. Ja. Äh, Wahnsinn. Aber und das ist ja, der Deal, und das sagt Leonardo bis heute, der war immer nur virtuell. Weil es gab zwar ein mhm. schriftliches Angebot von Barcelona über 130 Millionen Euro, zwar auch erst sehr spät, weil man muss auch sehen, was ist ein schriftliches Angebot mhm. und was sind Gespräche. Leonardo ist die ganze Zeit, die ganze Normalität die Taktik gefahren, schriftliches Angebot, das, das brauche ich. Und deswegen hat er immer gesagt, es gibt kein Angebot, es, ich weiß von nichts und so weiter. Das ist natürlich... Insofern falsch, weil er die ganze Zeit mit Barcelona gesprochen hat, auch mit Erik Abidal. Und wir haben natürlich auch vorher schon mal berichtet, dass Barcelona ein 100 Millionen Euro-Angebot abgegeben hat. Nicht schriftlich, aber eben mündlich. Mhm. Ja, Also man hat darüber gesprochen und Barcelona war irgendwann bereit, eben diese Summe auf anzuheben. Aber Leonardo hat immer gesagt: Gebt uns was Schriftliches, gibt uns was Schriftliches. Nur Barcelona hat gesagt: Na, naja, du sagst ja immer nein. Ich gebe dir ja jetzt nichts Schriftliches und du sagst einfach wieder Nein, sondern wir mhm. lassen uns erstmal mündlich über eine Einigung reden, über irgendwas und dann reden wir weiter. Aber für Leonardo war dieses Angebot bis zuletzt virtuell, weil die 130 Millionen zwar schriftlich auf dem Tisch lagen, aber Dembélé ja nie Ja gesagt hat. Ach so. Hm. Dembélé hat nie Ja gesagt. Deswegen, es gab, es gab dieses Angebot ja nie, weil das, natürlich gab es einen Vorschlag und Barcelona hat gesagt, okay, nur da Dembele nie ja gesagt hat gab ja, es Angebot ja, die nie. Frage
1: einfach nicht verstanden ja. der der Aber, sich früher weggestreikt hat hat jetzt den Sitzstreik gemacht das ist ist einfach, ja. war, ist, wir haben in der Redaktion öfter darüber geredet das ist schon skurril oder Dembele junger Franzose könnte in die Hauptstadt seines Heimatlandes gehen könnte dem Star nachfolgen sicherlich mhm. auch Leistungsträger sein und sagt einfach nö ja da muss man verstehen, dass für Usman Dembele wirklich, das, das
3: hört sich so abgedroschen an, ne? aber äh, es war äh, sein Kindheitstraum beim FC Barcelona zu spielen. ja. und Damit hat das damals ja bei Dortmund auch begründet, warum er weggeht. Ganz genau. Es gibt einen Verein, bei dem werde ich schwach. Hm. Das ist der FC Barcelona. Ähm, jetzt waren die letzten zwei Jahre einfach sehr unglücklich aus seiner <lacht> Sicht, hm. beziehungsweise äh, wieder geprägt von diversen und Professionalitäten auch seinerseits, aber es ist natürlich so, dass er in diesem Jahr gesagt hat, er ist eine Woche früher aus dem Urlaub gekommen, er hat sich mit seinem Berater schon im Frühjahr zusammengesetzt und gesagt, nächstes Jahr werde ich in Barcelona alles auseinandernehmen. So hm. mit dem, mit dem, mit in dem ganzen Bude Ding ist er das da ja auch gemacht. <lacht>
2: ja, das hört genau. sich an, wie ich ähm, am 1.1. jedes ja. Jahr dieses <lacht> ja. Jahr also Jahr. Ja. ja. Aber er hatte doch so leichte Hygieneprobleme,
0: oder? In seiner Bude habe ich in noch gelesen. Ja, ja. In Dortmund, ja.
3: Mhm. ja. und er ist eine Woche früher aus dem Urlaub gekommen, hat, hat sich wirklich reingehängt und er hat ja uns auch. Ähm, dann gab es ja dieses Bayern-Interesse mhm. ne? an, 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 an Dembele so. und ne und dann haben wir in dem Zuge ähm, mit Moussa Sissoko gesprochen. Das ist der Berater von Usman Dembele und der ist wirklich jemand, der redet eigentlich nicht. Der redet nicht, es sei denn, er hat wirklich etwas zu sagen und will etwas sagen. Und äh, wir waren die ganze Zeit an äh, Musa Sisoko dran und wir haben die ganze Zeit off the record gesprochen und so weiter. Und dann meine ich, Musa wir müssen mal jetzt, wir brauchen jetzt mal irgendwas. So, und dann hat äh, Musa irgendwann das ähm, in diesem ganzen Bayern-Interesse dieses Statement eben abgegeben. Ähm, das war ich glaube Anfang Juli noch, also da hatten wir noch einiges zu gehen in der Transferperiode, noch rund zwei Monate. Und da hat er uns gesagt, ähm, keine Chance für die Bayern, ähm, Usman Dembele ähm, ist und bleibt zu 100% beim FC Barcelona. Das war das Zitat, was er uns autorisiert hat, das haben wir an die Öffentlichkeit gegeben. Der FC Bayern war sehr überrascht über die äh, Direktheit und über die Klarheit mhm. dieser Aussage und hat das letztlich auch über die, diese Aussage dann erfahren diese Stellung Ach, okay. und dann haben wir aber damals auch schon gesagt naja gut warten wir mal ab ist noch, ist noch lange hin ja, solche Aussagen kennen wir aber und das muss man sagen Moussa Sissoko und Usman Dembele haben genau diese, diesen Standpunkt den sie uns am Anfang Juli gesagt haben haben sie bis zuletzt durchgezogen und der Druck auf Usman Dembele in den letzten Tagen der war schon sehr enorm weil die Barcelona der Präsident der Trainer Neymars Berater alle haben einen Riesendruck auf Usman Dembele ausgeübt mhm mach das, du hast hier keine Chance mehr, wir wollen Neymar, Messi will Neymar, geh zu Paris, rette deine Karriere, Mach, geh zu Tuchel. Mhm. Und es gab einen enormen Druck und der junge Usman Dembele, ist standhaft geblieben und hat das, was er Anfang Juli gesagt hat, bis zum Schluss durchgezogen und daran ist der Neymar-Transfer gescheitert. Du hast äh, von Statements
0: gesprochen, wir dürfen bei der ganzen Neymar-Thematik auch nicht äh, die Reaktionen von anderen Vereinen, von anderen Trainern äh, außer Acht lassen. Äh, Im August 2017 sind sehr, sehr viele Leute, die in dieser Branche arbeiten, äh, mit dieser Transfersumme konfrontiert worden und es gab sehr viele unterschiedliche Reaktionen. Eine hören wir jetzt von Jürgen Klopp. Na, es gibt auf der Welt genau zwei Vereine, die so eine Summe zahlen können. Also gut, jetzt vielleicht drei. Jetzt kann es Barcelona vielleicht auch zahlen, wenn sie es nicht für was anderes brauchen. Aber das sind MCD und, und PSG. so. Warum das so ist, weiß eigentlich auch jeder. Und ich dachte ehrlich gesagt, irgendwann Financial Fairplay wäre dafür erfunden worden, dass sowas nicht geht. Aber offensichtlich ist Financial Fairplay mehr ein Vorschlag als eine wirkliche Regel. Oh, ich weiß nicht, ich verstehe das nicht. Ich, also für mich weiß ich nicht, wie das geht. Aber, wie immer, ähm, das wird, ist, ist nicht der nächste Schritt, glaube ich, hoffe ich. Ich glaube, es wird und hoffe auch, es wird eine Ausnahme bleiben,
1: aber wer weiß das schon. Es übersteigt mein, meine Fähigkeit, das einzuordnen. Also, ich weiß nicht, ob es förderlich ist für unsere, für unsere demokratische Ordnung. Und für, ich weiß nicht, ob es gut ist. Ich glaube, es ist nicht gut, aber ich werde es nicht verhindern. Wir sind im irrealen Bereich, das, was ich gerade gesagt habe. Aber aber es ist gerade Realität.
0: Wir hörten Jürgen Klopp, Trainer FC Liverpool, der, muss man sagen, auch äh, nicht gerade ähm, gespart hat bei Transferausgaben.
2: Also seitdem, also seit dieser Aussage, genau, war er aber aber auch, auch immer wieder damit konfrontiert Den ist. teuersten Innenverteidiger der Welt gekauft. Er hat das und zumindest aber auch verkauft. Genau. Er hat auch verkauft.
0: Und im Anschluss hörten wir Christian Streich, äh, Trainer vom SC Freiburg. Man kann sagen... Ähm, Im Vergleich zu Neymar eine ganz, ganz andere Welt, was das äh, Finanzielle angeht. Und Christian Streich macht so ein bisschen diese gesellschaftliche Kiste auf, über die wir vorhin auch schon gesprochen haben. Also diese Summe hat schon sehr, sehr viele Menschen äh, beeindruckt, positiv wie negativ. Und auf einmal, äh, wie wir bei Streich gehört haben, wird eigentlich ein ganz anderes Fass aufgemacht. Wie bewertest du das?
2: Ja,
3: ich, ich finde das eine ganz schwierige Diskussion, was, was, was Streich da aufmacht und ich weiß, er wird sehr gehypt für, für, für diese Sprüche und der Fußballintellektuelle, ich bin überhaupt nicht seiner Meinung, ich teile das überhaupt nicht. Weil der Fußball, den Christian Streich, mit dem Christian Streich aufgewachsen ist, mit dem vielleicht auch viele Deutsche aufgewachsen sind, in der Vereinskultur, der Fußball, der in Freiburg gelebt wird, der, der hat nichts mit dem Fußball zu tun der auf Neymars Ebene gespielt wird, aber nicht, ich rede nicht auf dem Niveau, sondern die, die, das sind einfach zwei verschiedene Branchen, würde ich fast sagen, ja, mhm. der, 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 in den Sphären, in denen sich Paris Saint-Germain bewegt und in, das ist einfach nicht zu vergleichen mit dem SC Freiburg, ja, und äh, das, nichts gegen den SC Freiburg, dieser Fußball und dieser regionale Fußball, der ist wichtig und der wird immer wichtig sein und ich glaube ähm, diese große Angst von vielen zu sagen, dieser Fußball macht unseren Fußball kaputt, den sehe ich überhaupt nicht. Weil egal, was passieren wird, ob es die Superliga, die geschlossene Superliga geben wird, es ja. wird auf jeden Fall Änderungen geben auf diesem ganz großen Niveau. Warum? Weil der SC Freiburg nichts mehr mit PSG zu tun hat. Auf keiner ja. Ebene. Der SC Freiburg ist interessiert in Breisgau. Aber schon in Berlin interessiert der SC Freiburg eigentlich nicht mehr. Neymar und PSG interessieren weltweit. In, in, in China, in den USA, alle wollen den sehen. Alle wollen den sehen. Und daraus folgt eben, dass in diesem Markt von diesen Topclubs so viel Geld drin ist. Und das ist einfach eine weltweite, globalisierte Unterhaltungsbranche geworden, die, ich gebe es zu, nicht mehr viel mit diesem Fußball zu tun hat und den sich die Leute auch nicht mehr groß vorstellen können. Nur es ist eben diese weltweite Unterhaltungsphänomen geworden, was die Leute weltweit interessiert. Ich bin in der Champions-League-Form Old Trafford. Da kommen Reisegruppen aus Indonesien, aus China, um, 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 um Stadiontouren zu machen. Die kaufen sich danach Trikots. Und das passiert bei Manchester United. Beim SC Freiburg passiert das nicht. Das sind zwei Realitäten. Und die prallen aufeinander. Und deswegen hat das eine nichts mehr mit diesem anderen zu tun und ich verstehe die Frustration darüber, aber das ist eben die Realität. Und ich verstehe eben nicht, wie man sich dann darauf ähm, so echauffieren kann und sagen kann, ich verstehe diese Summen nicht mehr. Weil sind wir, Noch ganz kurz, sind wir ehrlich, wer sagt, wer zieht mir den Strich? Das Gehalt von Christian Streich kann der Normalbürger auch gar nicht mehr verstehen. Verstehst du? Also das hm. ist ja auch schon so, ein, das hat auch nichts mit der Realität zu tun. Natürlich sind Neymar dann nochmal andere um, aber 20 Millionen sind okay und 80 Millionen nicht. Also wer, wer zieht, wer sagt, wer, wer zieht da diesen Strich? Ich kann es mir nicht erklären. Ich finde, das ist
1: ein sehr guter Punkt. Ähm, dieses, ab wo ist viel zu viel, ich glaube einfach, dass bei Neymar dieses, ey, da war eine das war drei, ein dreistelliger Millionenbetrag und da ist eine Zwei vorne. Es gab ja mit Ronaldo und Bale und so, da haben wir ja auch schon irgendwie, sind wir alle zusammengezuckt, aber das war dann einfach über 200 Millionen. Also ich weiß, was du, ich weiß, was du meinst, Max, und du bist ja in der Redaktion auch nicht bekannt als der große Fußballromantiker. Und das finde ich auch. Nein, aber das ist.
3: Das ist ein Vorwurf, ich sehe den, 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 den. Nein, nein, nein. Aber ich wehr mich da so ein bisschen gegen, weil ich, ich, ich habe sehr viel übrig für den SC Freiburg. Ich habe mhm. sehr viel übrig für Union Berlin. Und das ist super, dass es das gibt. Ich sag nur, das wird es auch immer weiter geben. Selbst wenn der FC Bayern irgendwann sagen wird, ich gehe aus der Liga raus und ich mache mit Manchester United und PSG was. Ja, dann dann, dann dann schauen die Leute aus Freiburg doch trotzdem noch den SC Freiburg und gehen trotzdem ins Stadion, weil es ein regionales Phänomen ist. Und die Leute aus, aus, aus Berlin gehen weiter zur Union und zur Hertha. Nur haben sie wahrscheinlich, wenn sie wollen, das muss man sehen, ähm, ein Abo von der UEFA oder von der Champions League oder von der Superliga und schauen sich am Mittwochabend trotzdem noch die Superliga an. So ein bisschen wie in der in der NBA und College Basketball. Ja, da sagen wir auch College ah, super, da hat jeder sein regionales Team, das ist mein Team, trotzdem bin ich noch Lakers Fan. So und guck LeBron an und das ist doch im Fußball genauso und deswegen sehe ich die Bedrohung gar nicht, dass dieses romantische stirbt, das stirbt nicht, das wird eher noch stärker ausgeprägt, weil die Leute diesen Wunsch nach Regionalität weiter haben werden, nur hat diese große Bühne oben nichts mehr damit zu tun, aber das ist doch, das ist, das ist nichts Verwerfliches, weil was bekommt Daniel Craig für den neuen James Bond Film? Fast 100 Millionen Dollar für einen Film. Der hat so, aber natürlich
0: ja, auch... Äh, aber warum?
3: Weil weil wir alle ins Kino gehen und weil die Leute in den USA ins Kino gehen und sagen, wir gucken uns den neuen Bond an. Und genauso mh. ist es bei Neymar. Da ist der Junge in China, sagt, oh, ich will ein Neymar-Trikot. Und der Junge in den USA sagt das auch. Und hier sagen aber nur, ich will ein Grifo-Trikot. Wer sagt? Die Freiburger. Wahrscheinlich nicht mehr. Und das ist ja auch okay. Aber deswegen daraus resultiert das. Und das lässt sich leicht erklären. Und deswegen verstehe ich diese Polemik in diesem Fußball nicht. Weil was verdienen die Besten Ein 1% Investmentbanker. Was verdienen die besten 0,1% Journalisten?
2: Sehr, halt sehr viel Geld. Angebot Wahrscheinlich nicht so viel wie die Investmentbanker. Aber, tro aber <lacht> trotzdem. Nein, aber trotzdem. Ich verstehe immer nicht, Angebote also. nach. Ja, ja, und es ist einfach,
3: es gibt einen internationalen Markt dafür. Und deswegen mhm. ist es keine Perversion oder keine Blase, sondern es gibt jedes Mal, wenn du in der Champions League bist, es gibt diesen internationalen Markt für Neymar und für Christian Streich leider nicht.
2: Aber das, sorry.
0: Also ich, ich wollte da nur mal schnell einhaken, weil wir jetzt ja auch bei den Fan gesprochen haben, trotz all dem sehe ich irgendwo, dass sich da eine Distanz aufbaut, nicht nur, weil wir am Ende durch diese steigende Kommerzialisierung ja auch immer höhere Preise haben, die am Ende beim Fan rauskommen, also das stadion wird teurer, die Trikots werden teurer, jedes Jahr muss es ein neues Trikot sein, weil ja auch... Im Fall PSG jedes Jahr ein neuer Superstar kommt mhm. und die Kids unbedingt ähm, ihren neuen Liebling auf dem auf dem Rücken stehen haben wollen und was ich auch so ein bisschen mit Sorge betrachte, dass natürlich der Fan irgendwann diesen Spieler, der ähm, eigentlich nur über seine Summe definiert wird oder über die Tore, die er schießt, dass er irgendwann vielleicht auch so ein bisschen den menschlichen Bezug verliert, was wir heute ja schon in Stadien erleben, dass Spieler ausgepfiffen werden, sie werden wie so eine Art Maschine gesehen, die jetzt funktionieren muss, weil sie kriegt 30 Millionen Euro netto im Jahr, also muss der jetzt in der Champions League auch zünden und wenn er es nicht macht, dann wird er ausgepfiffen und beleidigt und meine Sorge ist grundsätzlich, ich bin jetzt auch kein totaler Romantiker, mhm. aber dass wir am Ende einfach eine Diskrepanz haben zwischen Fan äh, und seiner Wahrnehmung mhm. und dem eigentlichen Produkt, dem Fußball.
3: Ja, du, ich bin völlig bei dir. Ich meine, man muss sich nur jetzt zum Beispiel die Stimmung im Old Trafford angucken. Ich war jetzt in der Champions League letztes Jahr da. Es war einfach, es war wirklich schlimm. Also du gehst da mit großen Erwartungen rein und sagst, oh, das Old Trafford, legendäres Stadion. Also da war tote Hose. Ne? Und ähm, natürlich ist in der Premier League das Phänomen, dass die Tickets einfach immer teurer geworden sind und mhm. die Stimmung in vor zehn Jahren deutlich besser war in der Premier League als als heute. Das, die Sorge teile ich absolut auch. Deswegen kann man nur auch beim FC Bayern zum Beispiel sagen, dass da noch eine Dauerkarte-Stehplatz für 120, 130 Euro pro Jahr über den Tisch geht. Das ist letztlich sensationell. Und ich, ich glaube, ja, das sollte man sich auf jeden Fall erhalten, auch wenn das bei Vereinen wie Manchester City, wie PSG, wie Real, wie Barcelona, immer schwerer wird. Trotzdem glaube ich, nochmal, es wird immer Leute geben, die dort ins Stadion gehen, ähm, weil sich irgendwer wird sich das leisten können, ja, und die Leute werden trotzdem weiter Fußball gucken, deswegen sehe ich nochmal die Gefahr für diese Regionalität überhaupt nicht da, sondern ich finde, die wird eher gestärkt, Leute werden mehr zu 1860 gehen oder zu, zu Haching oder zu, zu kleineren Vereinen und der andere Fußball ist einfach auf einer anderen Ebene und wird sich weiter dahin entwickeln. Und ich bin sehr gespannt, was ab dem Zyklus 2024 passiert. Gibt es ja die Machtkämpfe zwischen den großen Clubs in der ECA und den, den anderen. Letztlich wollen die immer mehr Geld. Und das Damoklesschwert, schwert was über allem schwebt, sind die großen Clubs, die, die, die sagen: Naja, wenn ihr nicht das erfüllt, was wir wollen, dann machen wir irgendwann unser eigenes Ding. Und ob das Erfolg hat oder nicht, das entscheidet dann immer noch der Fan.
1: Man muss ja auch sagen, ähm, wo wir jetzt gerade Christian Streich gehört haben, ähm, ich meine Freiburg profitiert ja auch davon. Man kriegt, wenn mehr TV-Einnahmen durch Sky, durch DAZN, durch Eurosport und so weiter, da kriegt Freiburg auch äh, verhältnismäßig natürlich dann auch Jahr für Jahr, äh, Periode für Periode mehr Geld. Wenn Spieler verkauft werden, mittlerweile ist so viel Geld im Markt, da wird dann Maximilian Philipp für knapp 20 Millionen Euro an Borussia Dortmund verkauft. Der wäre vor sieben Jahren wahrscheinlich auch für deutlich, deutlich weniger verkauft worden. Ähm, deswegen, du hast also ich ich teile äh, teile deiner äh, Ausführung gerade. Das ist absolut so, dass man ja auch davon profitiert und dieses ja, so ein bisschen dieses Regionale oder dieses gallische Dorfmäßige, das macht ja auch wieder attraktiv. Klar werden jetzt nicht Leute auf einmal in, in Dortmund sagen, oh, ich werde Freiburg Fan, weil die sind ja so schön wir gegen den Rest, aber ich glaube schon, dass ähm, das so sympathische Züge hat, ganz mhm. einfach. Ähm, und viele Leute in Deutschland sagen, ja, Freiburg, die machen das, die machen ihre Arbeit gut, die wollen nicht mehr als sie, also die wissen ganz genau, was sie können und was sie nicht können. Und das schafft ja auch Sympathien. Und wie gesagt, Christian Streich und seine Spieler verdienen auch alle gut Geld, da muss keiner hungern. Und die profitieren ja indirekt mindestens genauso davon, von diesem boomenden Markt.
3: Ja, und, und sie nehmen keinen großen Schaden, weil der SC Freiburg hat nie davon gelebt, dass sie mit Neymar mithalten konnten. Das war noch nie der Fall. Und der SC Freiburg hat die immer von was anderem gelebt. Und das wird in Zukunft eher stärker werden als schwächer. Deswegen, ich finde, du musst einfach nicht so polemisch sein in der Stellung von Christian Streich.
0: Vielleicht ist auch Freiburg... So ein extremes Gegenbeispiel, wenn wir uns jetzt mal Borussia Dortmund anschauen, die dann viele Spieler auch an andere Vereine verlieren, die weniger Renommee, weniger Prestige haben, aber am Ende einfach mehr Gehalt zahlen können, dann finde ich, hast du da schon mittlerweile einen einen schon sehr krassen Einschnitt der Identifikation blockiert beziehungsweise auch immer wieder kaputt macht der sportliche Entwicklung bei vielen Vereinen immer wieder bremst und das ist ja am Ende auch ein ein, ein Negativeffekt aus dieser immer größer werdenden Kommerzialisierung aus diesem ganzen ja aus diesem ganzen Goldtopf der der gefühlt immer immer größer immer voller wird Du meinst, dass Spieler, dass Dortmund keine Spieler mehr halten kann und sie
3: verliert an Vereine, die mehr zahlen Na, können.
0: Ja, also wenn ich jetzt mal die Premier League nehme, also dann nehmen wir mal so einen Club wie West Ham United ähm, oder hm. es gibt viele andere Clubs in an der Premier League, die einfach sehr sehr hohe Gehälter zahlen können und Viele sagen ja auch, dass du als Spieler verbrannt bist. Wenn du dort irgendwann dann in einem 30-, 35-köpfigen Kader äh, nicht mehr zur ersten Elf gehörst, dann überlegst du dir, äh, kann ich meine Karriere noch retten? Gehe ich zu einem anderen Verein und auf einmal steht aber dann auf deinem, auf deinem Gehaltszettel 5 Millionen Euro äh, Jahresgehalt. Und dann gibt es einfach sehr, sehr viele Vereine, die das nicht mehr zahlen können. Ja. Und ähm, das, finde ich, ist schon eine Entwicklung, die man irgendwo etwas mehr einbremsen müsste, um da
1: einfach auch mehr... Wettbewerbsfähigkeit auch äh, europaweit auch zu schaffen. Hat natürlich aber auch damit zu tun, dass die Premier League Vereine wahnsinnig hohe Einnahmen durch TV-Verträge haben. Ne? Also auch da, wenn die Bundesliga das kassieren würde, über internationale TV-Deals, äh, wie es in der Premier League wäre, dann würdest du wahrscheinlich bei Hertha BSC auch 6,5 Millionen Euro verdienen können, wie du es bei West Ham oder Aston Villa kriegst.
3: Ja, das Problem ist ja, die Vereine werden immer reicher, nur wo soll das Geld hin? Also das, das Geld geht manchmal in ein neues Stadion, das Geld geht manchmal in äh, aber das meiste Geld, muss man sich nur mal die Bilanzen von Fußballclubs äh, reinziehen, sind Spielergehälter und, und Transferausgaben. Und das geht natürlich erstmal weiter nach oben, weil es immer mehr Geld gibt aktuell. Und wo sollen die Vereine das Geld hin tun?
2: Aber ist denn so ein Sprung? Also wir hatten, ähm, Olli hat vorhin kurz angesprochen, dieser Neymar-Transfer. Wir reden ja auch über den Neymar-Transfer, weil es so krass einfach war. Weil das war, ähm, der, ich habe nochmal geguckt, also der der Rekord davor waren 105 Millionen so ungefähr und plötzlich waren es 220. Und seitdem muss man sagen, jetzt die letzten zwei Jahre hat es, diese Dimension dann auch nicht mehr gegeben. So Es wurde so ein bisschen normalisiert, dass in diesem Bereich zwischen sag ich mal, 70 und 100 oder 120 gab es dann immer wieder irgendwelche, je nachdem, welche Klauseln und so weiter man dazu rechnet. Ähm, hat sich der Bereich, ist so, so ein bisschen der Median ein bisschen nach oben geschoben. Aber dass wir nochmal, dass wir jetzt, sag, glaubst du, dass es in den nächsten fünf Jahren nochmal so einen Sprung geben könnte, dass wir sagen, jetzt kostet einer 400 Millionen? Glaube ich nicht. Also man sieht das ja jetzt auch
3: an, an der Neymar-Thematik, es ist verdammt schwer geworden, mhm. für irgendeinen Verein ähm, Neymar da wieder rauszuholen. Ne? Mhm. Es ist ein goldener Käfig, aber irgendwo ist es auch ein Käfig, weil, also welche Vereine kommen für Neymar in Frage? Real, Barca, Juve, mhm. so, City. vielleicht noch ein Englischer, genau, Manchester City. City, so, okay. und und der Rest ist äh, eh raus Ähm. Und dann kann sich das schon jemand wieder leisten. Also PSG wollte diese 222 wieder haben. Mhm. So. Und dann sieht man, Barcelona hatte das Geld nicht. Real, er wollte nicht wirklich zu Real. Juve war nicht richtig interessiert. Ähm, und, und dann kommt er da nicht raus. Weil PSG genau die Summe <lacht> wollte. Und es, man hat es in diesem Sommer gesehen. Es ist nicht so einfach für einen Fußballclub zu sagen, ich lege da 250 Millionen Euro auf den Tisch. So. Und deswegen glaube ich nicht, dass wir jetzt irgendwie 400 Millionen Euro Ablöse sehen werden. Aber natürlich hat der Neymar-Transfer erstmal so ein bisschen wieder das Ganze angehoben, danach kam Coutinho, dann kam Dembélé, zwei Fußballer, die nicht ganz auf dem Niveau von Neymar sind, die fast so viel gekostet haben oder zusammen mehr. Ja, ja, zusammen. Als, wenn das, das ein Verein in
0: dieser Transferperiode festgestellt hat, dass es nicht so einfach ist, diese Summe in die Hand zu nehmen, dann ist das unser lieber FC Bayern München. In Bezug auf Neymar gab es äh, gerade von Uli Hoeneß, dem Präsidenten, einige äh, interessante, typische Hoeneß-Aussagen. Ähm, eine schöne, wollen wir uns jetzt mal anhören.
3: Möglicherweise ist dieser Campus die Antwort des FC Bayern München auf das, was zurzeit
1: an Transferwahnsinn, an Gehaltsexplosion draußen passiert. Vielleicht gelingt es uns mit diesem Campus wieder den Vorsprung, den die anderen durch Geld aus, aus dem Nahen Osten, aus Russland, wo auch immer, hier uns gegenüber
3: haben, auszugleichen durch geschicktes Taktieren, durch die
1: Ausbildung von großen Talenten.
0: Dieser Ton von Uli Hoeneß ist schon etwas älter. Das war äh, im Rahmen der Eröffnung des neuen FC Bayern Leistungsnachwuchszentrums. Die Bayern wollen angreifen auf dem, auf dem Jugendmarkt im Nachwuchsbereich. Ähm, Max, du bist für Sky auch sehr viel an der Säbener Straße unterwegs Kurzer Exkurs, hast du schon ein
3: neues Supertalent, einen neuen Thomas Müller entdecken können? Also sie haben durchaus talentierte Jungs, ne? Also die die durchaus jetzt auch in dem Kader sind. Also Davis, den hat man natürlich für, für ein bisschen Geld eingekauft aus, aus Kanada, aber Sing zum Beispiel jetzt, der hat ein äh, paar schöne, äh, schöne Geschichten gezeigt, der, der auch natürlich dazu gekauft wurde, aber der trotzdem als junges Talent ist, gilt. Ich, ich, glaube, das Problem ist, dass, dass man, dass man damals dann halt einfach den, 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 den Müller von Raal oder auch ein Bartschuber äh, reingeworfen hat und man hat ihnen das Vertrauen gegeben. Ähm, und das wird halt jetzt immer schwieriger. Lars Lukas May zum Beispiel, der Innenverteidiger, der hat viel Talent, mhm. nur wird ihm auch aus Drucksituation, man muss gleich Erfolg haben, ja. man kann nicht so viel experimentieren, wir haben viele Innenverteidiger, wir kaufen ein war, wir kaufen Hernandez, wird ihm einfach sehr, sehr viel verbaut und das Gleiche gilt für junge Spieler bei City, CS Essential, junge Spieler bei PSG. Es ist sehr, sehr schwer, diesen Sprung zu schaffen mittlerweile, weil das Quali der Qualitätssprung so enorm hoch ist und da gleich Fuß zu fassen, ist unglaublich schwer und es müsste schon ein absolutes Ausnahmetalent sein, wie der ganz Junge von Barcelona, der 16-Jährige, der jetzt äh, für Furo sorgt in, in, in Spanien, der neue Messi, ähm, damit man da Einsatzzeiten bekommt.
2: Also so, Höhnes ähm, hat ja so ein, bisschen, ähm, so ein bisschen das dargestellt, als, okay, wir machen das nicht mit der Brechstange, wir hauen nicht das ganze Geld, sondern wir sind viel klüger, wir haben ganz tolle Pläne und so weiter. Hat sich ja, äh, ich glaube, äh, anschließend hat das auch wieder immer wieder relativiert. Ist es dann überhaupt möglich, einen Alternativplan zu haben, wenn man ganz oben mitspielen will? Also, es ist auf
3: jeden Fall möglich, äh, einen Alternativplan zu haben. Ob das jetzt immer dafür reicht, mhm. Spieler auf dem Niveau auszubilden, da gehören einfach so wahnsinnig viele Faktoren dran. Aber man kann zum Beispiel es als Geldmaschine benutzen, wie City es macht. Sie verleihen viele Spieler, verkaufen mhm. sie dann. PSG hat in diesem Sommer zum Beispiel äh, einen kunku äh, mhm. verkauft für viel Geld. Sie haben Augustin damals an, an Leipzig gehen lassen. Sie haben Enzoki äh, verkauft zu, zu Lyon. Auch ein Junger aus der eigenen Jugend für, für 10 Millionen Euro. Sagre verkauft für 10 Millionen Euro an, an Monaco. Also sie machen da raus ein Geschäftsmodell. Mhm. Sie, sie kriegen damit Geld. Das heißt, sie machen eine schöne Nachwuchsarbeit, aber sagen, na, fürs erste Team reicht es meistens nicht. Trotzdem, egal, wir verkaufen sie und haben uns damit eine Einnahmequelle geschaffen. Ich glaube, es wird ganz, ganz enorm schwer, bei so einem Verein den Sprung direkt, direkt zu schaffen. Weil der, die Qualität einfach so enorm wächst in diesen Kadern. Und ähm, welcher Jugendspieler soll von jetzt auf gleich ohne Spielpraxis da plötzlich performen. Oder man auf müsste es halt so
2: machen, wie du gesagt hast, damals unter Fantral. Also wenn man so sagt, okay, wir machen das, dann auch wirklich konsequent und nicht sagen, ah, jetzt holen wir doch nur das kann Waren. sich
3: Nur das kann sich man kann man sich eben nicht leisten, weil es eben unsicher ist. Performt Lars Lukas May sofort. Sagen wir, er kann fünf schlechte Spiele machen. Wir werden zwei Jahre nicht Meister, um dann auf dem Niveau zu sein und sind zwei Jahre abgehängt. Dieses Risiko will eben keiner eingehen. Deswegen werden sie wieder eingekauft. Und das ist ein Teufelskreis. Und deswegen müssen die jungen Talente über kurz oder lang
1: den FC Bayern auch verlassen im Moment. Das siehst du ja, wenn wir jetzt mal in Deutschland bleiben, vom FC Bayern zum BVB springen. Sagadu, äh, der ja auch von PSG kam, der dort den Sprung nicht geschafft hat, zu Dortmund ging, für eine ordentliche Summe dort okay gespielt hat, immer mal wieder Fehler reingehauen hat, wie in der vergangenen Saison gegen den FC Bayern. Dem wird jetzt Mats Hummels vor die, oder wurde jetzt Mats Hummels vor die Nase gesetzt, so. Und dann heißt es, ja, der, der Sagadu der ist ja noch jung, der muss sich ja noch entwickeln. Ja, aber wann denn? Hm. Jetzt spielt Akanji und Hummels, Hummels äh, als 30-Jähriger, ihm vor die Nase gesetzt worden. Das ist jetzt genau das, was du ja meinst. Du hast die Zeit nicht und ähm, was willst du denn jetzt machen? Ja, also
3: es muss einfach der perfekte Moment da sein. Ne? Also für Sensho war er nicht da, er ist zu Dortmund gegangen. Äh, Callum Hudson-Odoi er ist jetzt überzeugt worden auch von Frank Lampard. Chelsea hat zwei Jahre Transfersperre gehabt. Azar ist zu Real gegangen. Da ist plötzlich Platz frei, Plätze frei, die geben ihm die 10 und sagen, du bist unser neuer Mann. So ungefähr. Ja? Und, und da ist ein Fenster offen. Nur es, du musst eben genau in diesem Fenster als junger Spieler da hochkommen und dann das Glück haben, dass ein Trainer da ist, der auf dich setzt, wie bei Müller und bei Bad Stuber. Wenn dieses Fenster nicht da ist und du nicht gerade eine Lücke füllst, du bist ein Rechtsverteidiger, es wird ein Rechtsverteidiger gesucht oder du brauchst unbedingt einen Rechtsaußen oder einen Linksaußen, weil Azar weg ist dann hast du keine Chance und dann musst du musst du den Weg gehen. Deswegen wollte Callum Hudson-Odoi so dringend weg zum FC Bayern, weil er da gesehen hat, Ribery und Robben sind weg, da ist ein Fenster frei, die setzen auf mich. Dann gab's ist das passiert, was passiert ist? Es gab diese öffentliche Avancen, <lacht> es hat nicht geklappt, dann kam Lampard, kam die Transfersperre, Azar ist weg, dieses Fenster ist plötzlich bei Chelsea offen und er will wieder bleiben. Aber es hängt einfach mit so vielen Faktoren zusammen.
1: Chelsea ist übrigens, ganz kurz Hans, das will ich nur einmal dazwischenhauen, weil Chelsea für mich irgendwie die witzigste Geschichte von allen ist. Ich weiß jetzt nicht, wie aktiv ihr die Premier League gerade verfolgt, aber ähm, die vordere Sturmreihe von Chelsea gerade, die haben ja, wie Max gesagt hat, diese Transfersperre und Hazard äh, war ja nun lang genug bei Chelsea, ist dann jetzt zu Real gewechselt. Ähm, Mason Mount links außen, 20 Jahre, Pulisic 20 Jahre rechts außen und Mittelstürmer Tammy Abrams, 21 Jahre das das alt. Das ja. Ich hab den Zettel schnell. Ich setze mich ah, schnell auf ja. den Zettel. So. Und vor allem äh, Mount seit 14 Jahren, der ist 20, der mhm. ist seit 14 Jahren bei Chelsea mhm. und Abraham ist auch seit, der, seit seinen frühen äh, oder von frühen Kindesbeinen an bei Chelsea. So kann es halt, so halt auch gehen. Und Hudson odoi ist ja verletzt gewesen mhm. jetzt lang. Ich glaube, Achilles ist noch. immer noch, Ende noch des verletzt. Ähm, der ist 18 und spielt auch schon seit Jahren dort. Ähm, na gut, die sind jetzt nicht so gut gestartet, ne? Sind in der Mitte der Tabelle haben mit Frank Lampard einen alten Helden geholt. Jetzt ist die Frage, gibt man ihn Zeit oder setzt man dann doch ganz schnell, wenn es jetzt nicht läuft, Olivier Giroud in den Sturm wieder. Also das wird sehr interessant zu beobachten sein.
0: Aber das äh, spielt auch so ein bisschen äh, zu, also in meine Frage mit rein. Max, inwieweit hat denn dieser Neymar-Deal im August 2017 nicht nur das, das Denken vieler Vereinsverantwortlichen äh, im Sinne von, wir müssen jetzt mehr in den Nachwuchs investieren, um überhaupt diesem Transferwahn auf eine clevere Art und Weise äh, entgegenzusteuern, beeinflusst. Und inwieweit, wenn man jetzt die jüngsten Ablösesummen sieht, Joao Felix zum Beispiel, der jetzt von Benfica mit 19 Jahren äh, zu Atletico Madrid gewechselt ist für 100 27 Millionen Euro, jetzt habe ich... Äh, Ausstiegsklausel. Ausstiegsklausel. Ähm, sehen wir mittlerweile auch eine Entwicklung, gerade bei jungen Spielern, dass Vereine sagen, das könnte der nächste Neymar werden. Ähm, wir müssen zusehen, wenn er jetzt verkauft wird, dass wir jetzt alles ausschlachten, alles mitnehmen, was ähm, uns angeboten wird. Ja,
3: auf jeden Fall. Es gibt die Entwicklung, in immer jüngere Spieler immer mehr Geld zu investieren. Ne? Also äh, Joao Felix ist ein Beispiel, aber ähm, ich finde Real Madrid in den letzten Jahren auch noch sehr passend, die in Brasilien äh, tatsächlich ja den neuen äh, Neymar mhm. äh, gesucht haben. Ähm, Florentino Perez hat... Jetzt zum dritten Mal ist verpasst, Neymar zu verpflichten. Also einmal, als er mit 13 Jahren Probetraining gemacht hat, äh, da hat sich Neymar dagegen entschieden. Dann 2013, als es diese berühmte Handgeldzahlung von Barcelona gab, da war er auch kurz vorm Wechsel zu Real Madrid und eben jetzt in diesem Sommer. Und ähm, Florentino Perez sagt eben, na gut, dann lass uns den neuen Neymar in Brasilien suchen, haben ähm, Vinicius Junior von Flamengo gekauft. Der war damals 16, haben sie danach noch äh, zwei Jahre zurückverliehen. Und der ist jetzt seit seit einem Jahr da, hat unter äh, äh, Lopetegui eigentlich nie Einsatzzeiten bekommen. Solari, der aus der Zweitmannschaft kam, hat ihn dann gefördert. Und jetzt äh, gilt er so als das Juwel von Real Madrid. Und damals haben sie ja auch ähm, 60 Millionen Euro ähm, für den Jungen ausgegeben, ne, der 16 war bei, bei Flamengo. Ähm, und das Gleiche haben sie gemacht mit Rodrigo. Jetzt,
2: äh, ich sagen mal, sie haben es ja, ich hatte es noch irgendwie im Kopf, also Dias hatten sie mal vorher ähm, geholt. Mariano, genau. genau und dass sie jetzt A dann da hatten, so ein bisschen das Gefühl gehabt, okay, bei Neymar haben wir es verpasst, jetzt gehen wir auch Nummer sich, jetzt genau. holen wir, äh, jetzt holen wir wieder jetzt welche. Jetzt
3: holen wir fünf und <lacht> gucken mal, wie, wer dabei ist. Und, ja. und Rodrigo ist ja genau das gleiche. Rodrigo genau. kommt von der Jugend von Santos. Ähm, genau, genau wie Neymar ja. äh, und äh, spielt jetzt bei Real. Wie viele Einsatzzeiten er tatsächlich bekommt, muss man gucken. Und ob es dann tatsächlich jetzt schon reicht. Weil Neymar ist ja eigentlich relativ spät nach Europa gewechselt, ne? mit 21. Ja, da kannte ja? ihn je
2: schon jeder. Genau,
3: der war schon, der war schon Star und kam mit 21, ein Jahr vor der äh, Heimwärme in Brasilien mhm. nach Europa 2013 im Sommer. Und bei den Jungs, die kommen halt mit 16, mit 17, mit 18 jetzt rein und mhm. ähm, das Gamble wird immer größer, das Geld ist sehr viel, aber eben nicht ganz so viel wie bei Neymar. Aber wenn man jetzt guckt, was ist der aktuelle Markt? von schon Vinicius Junior, den wollte übrigens Leonardo unbedingt in einem ja. möglichen Neymar-Deal haben. Da hat Florentino Perez dann direkt gesagt, never, <lacht> nicht unser Juwel. Und ähm, ja, deswegen, es gibt natürlich da auf dem Level die Tendenz, für immer jüngere Spieler immer mehr Geld zu investieren. Wir sind mittlerweile in unserer berühmten und
0: auch berüchtigten Nachspielzeit. Dieser Podcast hat sich ein Zeitlimit gesetzt von einer Stunde.
2: Wir sind fast schon in der Verlängerung gerade. Genau, also
0: wir äh, haben heute über eine Rekordablöse äh, gesprochen und ich glaube, wir werden heute eine Rekordlaufzeit dieses Podcasts... Äh, <lacht> Ehre <Aber ihre, lacht> gebührt. Ah, ja. Also wir versuchen jetzt so ein bisschen mehr Tempo reinzukriegen und uns allmählich dem äh, Ende zu nähern. Max, wir haben von dir erfahren, du bist großer SC Freiburg-Fan. <lacht> ähm, aber ich glaube, wir verraten ähm, nicht zu viel aus deinem äh, persönlichen Privatleben, wenn wir sagen, dass du auch ein Anhänger vom PSG bist, dass du diesen Verein sehr magst. Ähm, Neymar ist jetzt seit zwei Jahren der große Superstar in Paris. Paris wollte mit Neymar aber auch die Champions League gewinnen, was bis heute nicht passiert ist. Wie fällt das Fazit aus dieses... Rekordtransfers. Wenn wir einmal schnell die Statistik bedienen, Neymar hat 58 Spiele gemacht für Paris, 51 Tore, 29
3: Vorlagen. Klingt erstmal mega. Also ich, ich würde also erstmal dazu Anhänger von Paris seit seit Kindesbeinen, ne, äh, weil äh, mein Vater mir damals ein Paris Trikot mitgebracht hat mit Ronaldinho hinten drauf und ich auch dann quasi über nach ein Opel Trikot. Es war mit Opel drauf, ja. äh, mit so einem Kragen und äh, ja. habe ich immer noch zu Hause und okay. äh, da habe ich angefangen die PSG Spiele im Radio zu hören äh, und und äh, die Fanzeitung zu lesen und bin darüber auch dann äh, richtig aufs Französische gekommen, also so das ist meine Geschichte mit PSG. Also weit vor den weit vor den <lacht> Katari. Das ist ja immer der Vorwurf, wenn man heute sagt, ja, ich sympathisiere mit PSG, dann wird man erstmal immer dumm angeguckt und äh, als Erfolgsfan abgestempelt. Vor allem, wenn man auch Freiburg-Fan äh, ist. Ja, genau. Vor allem, wenn man auch Christian
1: Streich-Bashing betreibt. Wir halten fest, was Neu Gallagher für Manchester City ist, ist Max Bielefeld für PSG. Quasi. Ganz genau, ganz genau.
3: Ähm, also ich muss sagen, Riesenenttäuschung bislang. Neymar, äh, der Transfer für alle Seiten. Also sowohl für PSG, für die Katari, die natürlich sich gehofft haben, mit dem Transfer in ganz neue Sphären vorzustoßen und mit dem die Champions League zu gewinnen. Für Neymar, eine Vollkatastrophe, äh, der sich zweimal in der entscheidenden Saisonphase verletzt hat. Mhm. Ähm, sind sie beide mal im Achtelfinale rausge rausgeballert, der sich emanzipieren wollte von Messi, der der beste Fußballer der Welt werden wollte, der den Ballon d'Or gewinnen wollte. Davon ist er heute sehr, sehr weit entfernt. Also für alle Seiten waren diese zwei Jahre eine Katastrophe. Jetzt gibt es noch ein gezwungenes drittes Jahr. Ähm, ich bin sehr, 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 sehr gespannt, ähm, was Thomas Tuchel ähm, jetzt machen wird, wie er damit klarkommen wird. Es gibt so viele explosive Beziehungen in diesem Kader. Wie reagieren die Fans auf Neymar? Ähm, kriegt man den wieder integriert? Jetzt ist Mauro Icardi noch da. Ähm, Cavani's Vertrag mit läuft... Mit seiner in, Frau. Mit seiner Frau und Beraterin, Wanda. Äh, Cavani ist noch da. Ähm, sein Vertrag läuft nächsten Sommer aus. Und was ich eben sehr kritisch sehe, ähm, man hat auf der 6 sich ganz gut verstärkt. Ähm, mit, mit Gay von, von Everton und im Winter mit Paredes, mhm. der aber überhaupt nicht funktioniert hat. Aber man ist da breiter aufgestellt. Was man komplett verschlafen hat für mich, sind die Außenverteidigerpositionen ähm, Links hat man Bernhard, der eine äh, ganz gute Saison gespielt ja. hat, muss man fairerweise sagen. Ähm, aber hinter ihm hat man gar nichts mehr. Leivin Kosava auf den Thomas Tuchel eigentlich gar nicht setzt. Und vor allem rechts ähm, Kera, Thomas Meunier, auf den man eigentlich auch nicht setzt. Also das hat man nicht... Äh, ja, wirklich verstärkt bekommen, diese Schlüssel Schwachstellen, nenne ich sie mal. Und dafür hat man in der Offensive ein Feuerwerk die Maria, Neymar, Mbappé, Cavani, Kadi Wie, Wie man da jetzt eine Balance reinbringt, muss man gucken. Aber unterm Strich bleibt, also Neymar ist bislang für alle Seiten eine komplette Enttäuschung gewesen. Und es ist ja auch deswegen Neymar will ja deswegen weg, weil er sieht diese zwei Jahre bei PSG haben ihn einfach nur zurückgeworfen in jeder Hinsicht. Ne? Sein Image öffentlich ist in den Keller gegangen nach der WM. Ähm, er hat sich zweimal verletzt. Die Brasilianer sind abergläubisch, abergläubisch. Ja, die sehen dann äh, das ganze, die ganze Mission steht unter einem schlechten Stern. Ja, hat uns das Umfeld gesagt. Ähm, man glaubt da auch an höhere Kräfte. Ähm, ja, deswegen. Äh, Bisher eine Vollkatastrophe.
1: Und ich im nächsten Sommer wo? Wo geht er hin? Barcelona. Ja? Ja, ja.
3: Also er, er, er will er will nur zurück zum FC Barcelona. Der FC Barcelona will ihn zurück. Der FC Barcelona hatte diesen Sommer keine Kohle, um ihn zurückzuholen. Ganz klar. Nächsten Sommer werden sie wieder mehr Kohle haben. Und dann werden sie Neymar, denke ich, nächsten Sommer holen.
0: Zum Ende unseres Podcasts machen wir immer ein ja, kleines... Fazit, wir ähm, gehen nochmal so durch die Inhalte durch, durch die Sendung und fragen, was ist hängen geblieben? Olli, was ist heute bei dir hängen geblieben?
1: Also, äh, ich arbeite jetzt seit, Max, seit wann bist du bei Sky? Seit 2013? 2012. Seit 12, genau. Also, genauso wie ich. Wir arbeiten seit 2012 äh, zusammen. Ich bin froh, dass wir so lange zusammenarbeiten und du nicht schon vor ein paar Jahren die Seiten gewechselt hast. <lacht> ich bin immer wieder beeindruckt. Ich weiß noch, am Deadline-Day auf Sky hatte Rainer Kallmundz on Air immer mal wieder sein Handy rausgeholt, weil ihn die ganzen Vorstände der deutschen Bundesligisten ihn angerufen haben, um, um irgendwelche Wechsel mit ihm zu besprechen. Das fand ich schon sehr beeindruckend. Und kurz danach, finde ich, <lacht> steht dann Max in diesem Ranking. Also vielen Dank, Max, dass du dass du äh, noch bei Sky bist. und dass du hier in diesem Podcast warst. Ich finde es wahnsinnig spannend, ähm, nicht also nicht nur diese Einblicke zu bekommen, sondern ich finde es halt auch gut, dass du dann auch wirklich äh, eine Meinung hast. Weil wie du schon sagst, wenn man sagt, man ist PSG-Sympathisant, dann kriegt man erstmal irgendwie eins drüber. Aber du begründest das ja auch und äh, wirst auch weiterhin für Sky mit guter Laune zum SC Freiburg fahren.
3: Ja, absolut. Ich, das habe ich ja, glaube ich, gesagt.
2: Ja, Nichts gegen regionalen Fußball, ich liebe ihn. Daniel? Ja, also bei mir, du hast schon immer wieder mal, immer wieder gibst du einem so ein bisschen Einblicke, wie das dann tatsächlich läuft, auch an, anhand von von einzelnen Beispielen. Aber ich finde es jedes Mal faszinierend, ähm, Allein schon so die die Kommunikation immer wieder. Das finde ich so, so so spannend, wie das da dann abläuft. Besonders, weil ich mich dann, du hast es auch vorhin so ein bisschen erklärt, ähm, Berater hat ja eigentlich kein riesen Interesse erstmal Und dass du es aber trotzdem schaffst, da immer wieder dann so ein bisschen den die Infos zu entlocken. Und ich muss aber auch sagen, ähm, dieses quasi immer in Bereitschaft zu sein und sowas, das ist schon hart. Also da da weiß ich nicht, ähm, ob ich da tauschen würde. Aber das ist so ein bisschen so bei mir hängen geblieben. Ja, ich fand die Eindrücke,
0: die du aus Paris geschildert hast, sehr spannend, dass Neymar erstmal seine ganzen Buddies äh, abklatscht, bevor er sich oben auf die äh, Presse-PK-Bühne setzt. Wahrscheinlich, weil auch jeder dieser Jungs war, ist geil. Ich bin reich geworden. Ich, ja, klar. er hat Geld gleich ich hab Geld. Mhm, ähm, klar. Aber äh, ja, wie die Jungs schon gesagt haben, toll, dass du so viel aus dem Nähkästchen heute geplaudert hast. Wir haben versucht, das Phänomen Neymar aufzudröseln, diesen Rekordtransfer aus dem August 2017 so ein bisschen nahbar zu machen, zu erklären. Das hast du auch, finde ich, heute ähm, sehr, sehr gut geschafft. Einmal dieses gesamte Konstrukt dahinter mit den Beratern, aber auch die, ja, die gesamte Entwicklung auf dem Fußballmarkt dem Fußballmarkt der auch eigentlich nicht nur ein reiner Fußballmarkt mehr ist, sondern da sind sehr viele globale Unternehmen. Entertainment. Entertainment äh, warum diese Summen eigentlich zustande kommen. Wir hoffen, es hat euch zu Hause auch gefallen. Ihr habt euch die ein oder andere Notiz aufgeschrieben. Äh, ich glaube, jeder Paris-Fan kam gerade bei deiner letzten Antwort noch auf seine Kosten. Da hast du äh, vielleicht sogar für Thomas Tuchel mal so ein paar äh, taktische. Äh, Tipps gegeben. Mal gucken. Äh, Tipps gegeben. Ähm, ja, es war eine, eine sehr, sehr coole Gesprächsrunde heute. Absolut. Hat mir Spaß gemacht.
2: Das freut uns. Also nochmal vielen Dank sehr gerne genau,
3: Was nimmst du denn eigentlich mit?
0: <lacht> das das, das So also deine Eindrücke. Lern ein du heute halt
2: wahrscheinlich nichts. Außer ein paar Haribos. Nee. Ja. Äh, hat,
3: hat mir wirklich hat mir Spaß gemacht und es macht ja auch Spaß, einfach äh, drüber zu quatschen. Und äh, wir alle lieben Fußball und das ist ja immer das, das äh, finde ich Entscheidende, dass diese eine große Leidenschaft uns immer wieder irgendwie zusammenbringt und äh, Podcast, Job, äh, Schnitt, äh, Bars, Getränk, äh, immer wieder ist es diese eine Leidenschaft und äh, ja, freut mich, hier gewesen Max, Vielen zu
1: sein. Dank, vielen Dank. Ähm, Hans hat es gerade schon gesagt. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie uns Vieren hier. Äh, sagt uns das doch einfach. Nachholspiel gmail.com ist unsere Adresse. Gerne Lob, Wünsche, Kritik, Nöte, Sorgen, alles raus damit. Äh, wir sind äh, von mir aus auch Kummerkasten. Äh, wir sind natürlich bei Twitter zu finden, nachholspiel-de. Bei Instagram heißen wir nachholspiel. Wir sind bei Spotify, bei iTunes, dort kann man Bewertungen abgeben, uns abonnieren bei Spotify und so weiter. Ihr wisst ja, wie es läuft, was erzähle ich hier eigentlich. <lacht> äh, wir sind natürlich auch nächste Woche wieder zu hören, Thema verraten wir noch nicht, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Lasst euch also überraschen, es wird aber eins geben und Sie das haben noch ist keins. doch... Das, oh, das,
2: das kann ich mir nicht vorstellen Ich habe gerade mit meinem Berater gesprochen Ich habe gerade eine SMS Ich sehe
0: schon kommen, dass uns jetzt so ganz viele Kreisliga-Kicker schreiben und äh, nach der Telefonnummer von Max kann der mir auch mal so einen Deal einbringen? Ja Wie heißt Herr. der Pina Sahabi? Ich stelle ich gerne, gerne Kontakte her Von der Kreisklasse
1: in die Kreisliga oder sowas Ja, ja denn der nächste Deadline-Day kommt bestimmt von mir aus dann auch in der Kreisklasse ja, kein Problem. Also vielen, vielen Dank, Max. Danke, gerne. Danke Hans. Ich fand es eine sehr angeregte und sehr meinungsstarke und interessante Diskussion. Ihr wahrscheinlich auch, ihr hoffentlich auch und schaltet einfach das nächste Mal wieder ein. Hört alle Folgen, die wir bisher schon gemacht haben, durch, denn Max hat vorhin auch Union Berlin erwähnt. Der Kultclub aus Ostberlin, den haben wir natürlich in einer unserer vorherigen Folgen auch schon angesprochen und auch dort vor allem über den Spagat zwischen Kult und Kommerz gesprochen. Es lohnt sich also auch da. In diesem Sinne, Jungs, gibt's sonst noch was? Ja, ihr könnt auch Folgen äh, mehrfach
0: hören. Habe ich jetzt auch schon <lacht> gehört von Echt? einigen Zuhörern, ja, die dann äh, gewisse Folgen sich einfach nochmal anhören. Ja, vielleicht vielleicht das, zum sind, Einschlafen. Ja, das ja. ist so, so wie bei
1: Filmen. Irgendwo entdeckt man dann doch noch was. Mhm. Gehen wir jetzt noch Mittagessen oder seid ihr alle. <lacht> Ja, ich glaube, Max äh, schielt auf sein Handy, der muss gleich die nächsten Deals klar machen. Ich,
3: ich muss leider äh, zu Sky. Ich muss unser Interview oh. mit Pavard schneiden. Das ach, du arbeitest, ach, du arbeitest äh, bei Sky. Ich, ich das <lacht> das. <lacht> das habe ich jetzt gar nicht mitbekommen, dass du da arbeitest. Ich
0: muss leider da rein. Das ist ja interessant. Willst du noch ein bisschen was über Sky erzählen? Na, nach dem Deadline Day, nach
1: ja. den Deadline Day ist vor dem Deadline Day. Äh, in diesem Sinne, Jungs, gehabt euch gut. Viel Spaß zu Hause. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. ciao. Tschüss. Tschüss.